0: El consejero de relaciones va a divorciarse muy pronto.
1: La mayoría de la gente fracasa, uh -huh. no por falta de capacidad, falta de habilidad, sino porque ah. se rinden muy rápido. Todo Fíjate, yo, te, yo, yo trabajaba en, en una marca de yogurts de la ¿Es semana. la misma para la que eres imagen hoy? ¿Sí? No.
0: ¿Sobre qué tema hablabas? Sobre bullying. Cuando estaba chiquito, yo era el niño más feo de la escuela. No hagas cosas buenas que parezcan que estás pendejo.
1: A muchos de nosotros nos educaron para creer que encontrar pareja o casarnos era la meta más grande y la decisión más importante de nuestras vidas. Nuestros propios padres y tal vez nuestra religión o en la escuela nos hicieron creer que la persona adecuada iba a ser quien nos completaría y que podemos tener todo lo que queramos en la vida, pero que si no tenemos a una persona que nos ame, siempre faltará algo. Por eso dedicamos una gran parte de nuestro tiempo y energía a buscar a esa persona tan anhelada. Pero la realidad es que una pareja no debe ser el centro de tu felicidad o tu éxito. El centro de tu felicidad o tu éxito eres tú. Eres tú quien va a hacer que todo lo bueno en tu vida suceda. A veces la gente confunde soltería con soledad pero no hay nada más erróneo que eso. La vida no es blanco o negro. Hay personas solteras que están en plenitud y hay personas en pareja que se sienten más solas por dentro en su relación que si estuvieran solteras. La soltería es una etapa muy menospreciada, pero es la etapa más intensa y poderosa que vas a tener en tu vida. En esa etapa tienes la oportunidad de elegirte a ti, de aprender de ti, a conocerte a ti, a amarte y a conquistarte para decidir lo que quieres, lo que necesitas, lo que te va a hacer feliz y el tipo de persona que quieres ser. Y es que seamos honestos, si no sabes qué hacer contigo, ¿qué carajos vas a hacer con otra persona? Si no puedes ser feliz contigo, ¿cómo vas a poder estar feliz cuando tengas a alguien a tu lado? Si no te cuidas a ti lo suficiente, ¿cómo podrías cuidar a alguien? Y si no sabes cómo amarte, ¿cómo podrías amar a alguien más? Disfruta y aprovecha tu soltería. Aprende primero a enamorarte de ti y de la vida que construyes todos los días. Constrúyete tú. Hazlo todos los días hasta que estar con una pareja sea una elección y no una misión. Disfrútala y establecete metas, planes, sueños y lugares a los que sueñes ir. Encuentra un propósito dentro de ti para que la persona que un día se convierta en tu pareja siempre sea un compañero o compañera de equipo, pero nunca la única razón que tienes para existir y ser feliz. Aprovecha tu soltería para lograr que tu autoestima sea saludable y para aumentar tu amor propio y para establecer bien tus metas y para aprender a amar tu propia compañía. Esto va a hacer que puedas encontrar alegría y plenitud con tu pareja sin depender nunca de esa persona para sentirte pleno o plena. Comenta un amo mi soltería como una afirmación que te brinde paz y plenitud en esta etapa que vives. Sobre la soltería, las relaciones, el amor propio, los malos amores y también sobre cómo lograr amores bonitos, vamos a hablar con nuestro primer gran invitado hoy, Jorge Lozano. Bienvenida y bienvenido al primer capítulo de este Mi Podcast tu podcast en el que semana a semana diferentes expertos, celebridades, empresarios, líderes de opinión y figuras públicas te van a ayudar junto conmigo a conquistar tu mundo. Que lo disfrutes. Ahora sí, güey. Bienvenido. Traquemos. Bienvenido al DF primero, que tuviste un chingo de tráfico. Te tardaste hora y media para llegar a este Qué podcast. locura,
0: hermano. Qué locura. Sí, wey, Me disculpo bien, con toda la gente porque sé que hay gente conectada con nosotros. Sí. Está la, la constelación el día de hoy. Muchas sí, gracias por acompañarnos. Constelación. No, hombre. Encantado de estar con ustedes. Pero llegaste. Pero llegaste de buen humor, güey. Hermano, yo creo que ese es, hay que predicar con el ejemplo. Total, definitivamente. Yo siempre total. le digo a las mujeres, mamacita, no importa lo que se te atraviese, te quiero con actitud como prueba de embarazo.
1: ¡Positiva! Sí. así hay que andar, hermano. Buenísimo. Me encanta, güey. Vamos a estar positivos claro. hoy. Vamos a platicar todo lo que podamos. A ver qué tanto sale. Yo, claro. eh, de inicio, bueno, pues, güey, hoy te considero un amigo. Eh, empezamos a conocernos... Primero por redes, porque te estaba contando sí, que de... alguna vez vi una frase tuya Ajá, que sí, se me sí, hizo sí. como con humor, pero motivación, <risa> y, y la reposteé sin saber que era tuya. ¿Te acuerdas cuál era o no? ¿Te cuál era? Sí, la de, este, si Dios te da muchos galanes, ¿quién eres tú para cuestionar sus planes? ¿Cierto? ¡Claro! Bueno, Eduardo, me encantó, güey. Claro. Y, la, y la, alguien me la mandó por WhatsApp, no me acuerdo. Si Dios
0: te manda varios galanes, ¿quién eres tú? para cuestionar sus planes. Claro, cómo
1: no, Hay que aprovechar claro. lo que la vida manda. Hay que agradecer. Entonces, claro. la, la posteo como para también medir un poco qué tanto quería como ese tipo de frases mi claro. audiencia. Fue un éxito esa frase. No, y de repente las... alguien comenta y esta frase es de Jorge... Porque yo no me la, cre claro, no me la creí. Claro, te puse claro, leído por ahí, ¿no? Ahí y este y poner esta frase es de arroba Jorge Lozano me meto a verte. <risas> este güey, qué fregón. O sea, qué, qué padre lo que hace porque es como motivación claro. o con o sea, humor. Sea, es muy parecido, realmente. Sí, yo, yo soy... Un poquito, no sé si decirlo, más serio, más este como clavado no, al... Pro profundo. Yo creo, profundo. Sí, creo que profundo. Y, y me gusta mucho tu humor porque es como muy lo que es Latinoamérica. Sí. O... Sí, sí Es sí. como que, bueno, ahí he tratado de aprender todas tres cosas también. No, y fíjate, eso, eso que comentas es muy interesante porque
0: lo que me gusta también mucho de lo que tú haces es que es muy digerible. Y yo mm. siento que en estos tiempos tú te, te vas a topar con muchos motivadores, muchos conferencistas. Hay mucha gente que, que, que el día de hoy consume contenido como este y gente que dice, yo traigo el hilo negro. Yo traigo el sí. no, yo traigo la verdad absoluta. Yo siento que lo que yo hago, Johnny, yo es más como, yo doy el botiquín de primeros auxilios. Si yo, <risa> yo no te doy, si necesitas cuidados intensivos... Ahí están los terapeutas, ¿verdad? Los terapeutas son los que realmente se meten ahí a, a, a ver qué le, cuál es el problema. Yo doy una buena aspirina, una rica aspirina quizá para el dolor del corazón, para el dolor emocional. Eh, y lo más importante es que, aunque sean métodos diferentes
1: y, y mensajes
0: diferentes, quizá
1: funcionan, ¿verdad? No, y llegan y, al mismo fin. Exactamente. Y me encanta. Y por eso un día, este, ya te tenía ubicado claro. y te veo en un mercadito <risas> Ajá. de tacos, de, <risas> sí. de chacharitas, en de la cositas. Ciudad de México. En la Ciudad de México. En Polanco. Y te veo y digo, no. Y así te dije, sin pensarlo, te tengo que saludar. Hermano. Me dijiste, güey, ¿cómo estás? Te dije, es que estamos en lo mismo. no sé qué Me dijiste, sí, yo también ya te claro. ubico. Y nos hicimos brothers. Ipso facto güey. O sea, tu esposa una linda. No, mi hermana, mi claro. novia. Se claro. llevaron muy bien con ustedes. Yo también. No, ya fuimos por ahí al carajillo bro. a cenar. Ya, echamos un habano. Poníamos, claro, sí, mi hermano. Sí. Es
0: que teníamos que coincidir eventualmente. Y fíjate mm. que eso es lo bonito porque yo siento que en esto, en esta industria, porque realmente la motivación se ha convertido, desgraciadamente o afortunadamente, en una industria. Este, yo siento que así como los comediantes, por ejemplo, tienen su círculo y son muy, muy cercanos, tú ves a los comediantes principales de la Ciudad de México, siempre hacen shows juntos y todo, el, como que en la motivación no existe eso, ¿verdad? ¿Hay ¿Más celo o qué? Yo, yo, yo siento que es como que hay más individualismo, ¿verdad? Como sí. que cada quien quiere ser dueño de lo suyo y no lo comparte y no lo... Tengo muestra. el hilo
1: negro, es lo que dijiste, como que Tengo yo soy el, el que te va a dar la verdadera respuesta. Pero realmente todos hablamos de lo mismo desde claro. un enfoque diferente, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Y yo creo que este puede ser el ejemplo de que podemos ser una comunidad, ¿verdad? Que Todo, podemos ser una, una, un gremio unido y, y que si, si al final del día estamos ayudando a la gente, pues qué mejor que hacerlo juntos.
1: ¿no? Tal cual, güey. Bienvenido. Claro. Me encanta que estés aquí. ¿Te consideras motivador? ¿Te consideras comediante? ¿Te consideras qué, güey? Ah, qué buena pregunta, hermano. Fíjate que yo siento
0: que lo que yo hago es... es Comedia motivacional okay. Realmente esa es, ese es mi, mi, mi manera de resumirlo Es comedia motivacional Pero yo he encontrado que la gente eh, No se queda con lo que le dices ¿Mm? Se queda con lo que siente Cuando se lo dices Cuando Tal generas igual. emoción Entonces yo cuando empezaba con esto yo, yo veía que no solamente el generar una emoción eh, Ya sabes, de llorar y de, y, y de romantizar mucho las cosas Era una comunicación Sino también la comedia Ajá. Es una emoción, una risa es una emoción y veía que era muy efectivo, por ejemplo, dar un consejo. En lugar de decirle a, 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 alguna, a alguien, ¿verdad? Alguien con, con una persona con la que esté hablando. En lugar de decirle, mamacita, ten mucho cuidado con los hombres malos, le decía, mamacita, cuídate del cucaracho. Le decía, ¿qué es eso de que una persona te busca solo los fines de semana? Le digo ¿qué es eso de que toda la semana te dejo en visto, pero el fin de semana te desvisto? <risa> ¡No, señor! Entonces, empecé a encontrar que también con el humor podemos inspirar a la gente y, y que a la gente se le queda. Total, eso es lo más importante, ¿verdad? Que... O sea, es,
1: así ahorita que hablaste del botiquín, es como cuando a los niños les dan su pastillita metida en el hot dog. Ah,
0: así tú les das
1: como en el humor una pastilla de, de crecimiento, de autoestima, de ponerse como prioridad y todo Fíjate, lo que estamos hablando. Nunca ¿no? lo he visto eso, pero, pero sí
0: realmente. Porque
1: si me preguntas qué son las redes sociales
0: para mí... Pues es como un hot dog. Realmente las redes sociales no son nutritivas en, muchos, en, en muchas situaciones. Eh, a veces son superficiales realmente. A veces nada más te quitan un hambre muy rápido. Son, eh, a veces el contenido que consumimos es como el algodón de azúcar. Ajá. Sabe rico, pero no tiene sustancia. Entonces me, me gusta que lo que hagamos
1: traiga algo de carnita,
0: ¿verdad? Algo Total. de proteína. Que te hace, sepa rico, sí, que te rías, pero que te deje
1: algo. Tal cual, güey. Pero a ver, antes de ser este... ¿Comediante motivacional fue lo que dijiste? Comedia motivacional, sí. Comedia co motivacional. Yo sé que estuviste metido en una oficina con tu gafete aquí colgando. Ay, hermano. Horario de 8 a 8, una hora para comer. Sí, güey, ¿quién se puede imaginar eso? Güey? Sí, fíjate o que sea... ahorita que
0: entramos a este lugar y vi estas oficinas tan modernas, por ejemplo, que están todas abiertas y todo, a mí me tocó estar trabajando en la época del mundo corporativo del cubículo.
1: Del yo, godinato eh, al 100. Cien Para los 100%. latinos que no sepan qué es el godinato en México, los godines, aquí les llaman así como de cotorreo, de broma, claro. pues son ese típico oficinista. Sí. ¿Cómo lo definiría? Sí, como... sí, sí,
0: sí. Que, que tiene un trabajo fijo.
1: Sí. Que tiene
0: un trabajo fijo, que tiene un ingreso fijo, que tiene una vida fija. Sí. Y, y realmente eso quería yo. Yo cuando estudiaba... Como yo venía de un contexto donde no tenía nada de dinero, yo ni o siquiera no tenía, estaba, es más, recuerdo que estar totalmente endeudado cuando me, me gradué a la universidad, debía mi universidad. ¿Qué estudias? Yo estudié licenciado en Relaciones Internacionales. Ok. Este, pero cuando yo estaba a la mitad de mi carrera, mis papás se separaron, este, y, y ya sabes que los problemas a veces son como en tienda departamental, que te llegan en abonos, uno <risa> tras otro, tras otro. Bueno, así nos tocó a nosotros, y cuando nos quedamos nosotros con mi mamá, nos tocó carro sin dinero. Entonces, yo estando estudiando, debía mi universidad para el momento que me graduaba y, y me di cuenta de, de este modelo de vida de vivir debiendo. Deber es como una cruz eh, que, que, que estás cargando y con la presión de decir es que si... Eh, de llegar a un restaurante con, con, una, con una chava, me acuerdo de llegar así a una, a una cita y dar mi tarjeta y pedirle a Dios que pasara. <risa> o de esas veces que te llega la cuenta y en se has visto que hay gente que llega la cuenta y la haces un poquito más lejana a ver si se hace más chico el número wey. y luego lo peor cuando no te pasa una tarjeta fíjate a la gente que le ha tocado vivirlo a mí me tocó vivirlo muchas veces cuando no pasa una tarjeta llega así la, la mesera y, y lo dice enfrente de todos sí, así sí, sí, eh, sí, sí, oiga no pasa su tarjeta y yo ya la raspó bien contra los jeans, oiga. No, no pasa. Yo Está así, no. sucio el chip. Está sucio el chip. Sí, sí, sí. No, es no que no. No. La acabo de cambiar y ahí estás dando excusas. Pero, pero realmente ya aprendí mucho que, que a veces cuando una persona trabaja en lo que solamente le mantiene y no le apasiona. No va a crecer. Va a ser muy difícil que crezca. Entonces, yo trabajaba en esta empresa de alimentos. Okay. este Y la verdad es que me gustaba mucho la mercadotecnia. Ahí?
1: Yo estaba en marketing. Ah, marketing. Sí, okay. fíjate o sea, sí estaba... más o menos tenía que ver. Sí, sí, sí. Más o menos tenía okay. que ver. De
0: hecho, todo lo que aprendí ahí me sirve el día de hoy. Eso es lo que ah. mucha gente no entiende. Que cuando tú estás en un trabajo, no importa qué trabajo seas, que estés, esas herramientas que sacas te, te van a servir en la vida... Eventualmente.
1: Bien ¿verdad? decía Steve Jobs que conectas dos puntos hacia atrás en algún punto, ¿no? O sea, Totalmente. como que pues, ahorita le das y eventualmente te sirve para algo, ¿no? Mm. No sabes cómo es... va a ser, pero te va a servir. 100%. Todo fíjate. Te yo, te, yo, yo
0: trabajaba en, en una marca de yogurts. Entonces, okay. yo hacía el marketing para una marca de yogurts. Y me acuerdo
1: que había un día de la ¿Es semana. ¿Es la misma para la que eres imagen hoy? Sí. ¡No! Sí,
0: curiosamente sí, hermano. Sí, sí, sí. Una locura, ¿sí? Esas esos son de esas cosas que se conectan solamente O sea, ya me imagino ahí a tus güey. amigos godines diciendo... ¡No, va, este cabrón! Es que sin ellos no hubiera estado aquí el día de hoy. Eso es lo más interesante de todo. Si no hubiera estado yo en esa marca de yogurts, no estaría aquí el día de hoy. Es una locura. Ahora que, que paso por la Ciudad de México y hay un panorámico sí, de la marca de yogur ¿Contigo ahí? Sí, de. De, 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 en, el, en el periférico Eso me trae atrás me, me permite recordar estas etapas De donde yo empezaba Y fíjate, ahí aprendí mucho Teníamos un día a la semana Donde probábamos todos los yogurts de la competencia Ajá. Entonces imagínate que nos sentábamos así en la mañana Y nos ponían yogurts de otras marcas Y había unos experimentos Que probábamos ahí de otras marcas Que los probabas y yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan espantoso Que estoy probando? Bendito sea Dios Y, y yo decía, es que no sé nada de yogurts no sé nada de esto. Yo sabía de marketing, ¿verdad? Ajá. Pero nunca me imaginé que ese conocimiento pudiera estar aplicado a esto el día de hoy. No, no tenía ni idea que, que, que lo que iba a aprender ahí me iba a servir el día de hoy, ¿verdad? Entonces, yo estando en esta marca de yogurt, recuerdo que ahí di mis primeros consejos. Ajá. Yo tenía una compañera de cubículo que se llamaba Alejandra. Y ella llegaba siempre... Y Alejandra era la típica chava que se enamoraba cada fin de semana de alguien diferente. <risa> Conozco, <risa> con... a sí. Conozco a varias.
1: Conozco a varias como Alejandra, claro, hay muchas sabes, Alejandras en México eh, y en el mundo, claro esta sí.
0: mujer cada fin de semana tenía a alguien nuevo y se enamoraba y ya hasta checaba si sus apellidos quedaban bien juntos y no, no no Johnny, y con ella gracias a Dios, este, tengo, tengo la historia de que le di mis primeros consejos y si no hubiera vivido Pero esa como amigo, como amigo, claro no 100%. Porque traes
1: no traías bases de nada, eran no, tus consejos claro, de hombre
0: exactamente, ya. eran mis consejos de decir lo que, ella decía, oye acaba a conocer un hombre, yo le decía, mamacita, lo que ese hombre está pensando cuando te está invitando a su casa a ver películas un martes a las 10 de la noche, es que anda buscando la caricia. Pero Jorge, <risa> no es cierto. Anda buscando la caricia, mamacita. Anda buscando que malbarates las carnes. Y esta mujer <risa> al principio, y al día siguiente llegaba Jorge, tenías razón. Ese hombre nada más quería darme como a cajón que no cierra. <risa> y, yo,
1: así te, pues, te dije. y vendía las carnes, vendía, seguramente. Sí, malbarataba seguramente. la carne, por supuesto. Andaba sí, malbaratando sí, porque las porque carnes. Los hombres somos muy obvios, ¿no? Ahorita claro. vamos a platicar de eso. Pero, pero entonces estabas en este cubículo hablando mm. con Alejandra. Claro. Dabas esos consejos y me imagino que eran muy simpáticos como ahora. Y, y la gente te los reconocía. Oh, o ¿cómo, ¿Cómo es que brincaste a las redes sociales y cómo creas este personaje? Yo te lo pregunté una claro. vez. Un tanto amanerado, como, ¿no? Como con una, esa vocecita rara. Sí, con una vocecita como sí, muy claro. ad hoc para amigo de las mujeres sí, y todo. Sí, sí ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese proceso?
0: Fíjate que es, una, es, es un, una, una casualidad. Yo siempre he pensado que hay una definición de suerte que dice que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se unen, ¿no? En uh -huh. ese momento mágico. Y yo creo que yo me fui preparando. Yo quería ser speaker, yo quería ser músico. De hecho, antes de todo esto yo quería ser músico, yo quería quedarme la música. Pero nunca fui bueno para la música Pero los escenarios me encantaba, Ajá. Me encantaba el estar en el escenario Me encantaba escribir canciones Entonces cuando yo empiezo a trabajar en esta, en esta marca Yo dije, mi meta aquí es llegar a ser eh, director en esta empresa Tengo que llegar a una dirección en esta empresa No veía más allá Pero yo tenía un hobby Y mi hobby era Toda esta parte de los escenarios Los sacaba dando conferencias gratuitas Yo okay. daba conferencias en empresas En universidades Daba conferencias eh, No cobraba y un día me invitaron a la televisión. ¿Sobre dar, qué tema hablabas? Hablaba sobre amistades, de hecho, sobre bullying. Yo cuando, estaba, como cuando estaba chiquito, este, yo, te, te, te lo voy a platicar más adelante, pero cuando estaba chiquito yo, yo era el niño más feo de la escuela. ¿Eras feo? <susurricamente> era feo con, con F de foco fundido, Johnny. No, no, no estaba chaparrito, flaquito. Tenía los dientes como dos, dos chicles así grandotes. Y en aquel entonces, pues ya sabes que los niños pueden ser más crueles que, crueles que los adultos, ¿no? Entonces yo aprendí mucho de esa etapa de vida y yo le daba clases a los adolescentes. Le daba okay. conferencias a los adolescentes de bullying, ¿no? Entonces eso lo hacía gratis prácticamente. Y un día me invitaron a dar una sección en televisión. Y me dijeron, no te vamos a pagar, pero si quieres estar en la televisión, pues es una manera. Y dije, bueno, pues no me van a pagar, pero, pero pues a mí me gustaba realmente, Johnny. Yo, yo siempre he pensado que algo que verdaderamente te apasiona... Claro. Lo harías sin que te pagaran, ¿no? Entonces yo empecé a dar esta sección en televisión... Y yo salía de mi trabajo, de mi trabajo de cubículo... A las seis de la tarde, me acuerdo, en punto seis y media vámonos y me lanzaba a la televisión a grabar secciones y a grabar cápsulas para la tele, ¿verdad? Gratis. Y lo hacía todos los días, Johnny todos los días y mucha gente me decía, "¿Por qué lo haces, güey? ¿Por qué lo haces gratis?" O sea, de que eso qué te si va eres a dejar bueno para algo,
1: no lo hagas gratis. No dicen. lo hagas
0: gratis, claro, eso qué te va a dejar. Y yo decía, no sé, pero siento que estoy sembrando algo. De alguna manera sé que esto me va a servir. O sea, y eventualmente, sentías que era lo
1: correcto, aunque probablemente no parecía en ese momento. Sí,
0: como sabía que aunque ese trabajo era pequeño, uh -huh. le sumaba a lo que me apasionaba.
1: Ok. ¿Y cómo es que tenías la, o sea, la autoestima uh -huh. suficiente o la claro. seguridad suficiente de pararte en un auditorio, en unas cámaras, si sí, de chiquito fuiste tan feo como dices que fuiste sí. y bulleado como dices que fuiste? O sea... Cuéntame antes de llegar a, a, a esto que vamos a llegar a concluir. ¿Cómo llegaste a ser Jorge Lozano H hoy? Sí. ¿Cómo ese niño sí. supera ese bullying, esa inseguridad de ser feo? Este, porque hoy yo veo un galán, no, pero, hermano, no. pero ¿qué tan feo pudiste haber sido como para que de verdad te bulleara?
0: Fíjate, esa es una pregunta interesante porque cuando yo estaba niño y, y fui creciendo, yo me di cuenta que no podía valerme por mi atractivo visual. Uh -huh. Yo dije, sobre todo las chavas, las mujeres... Eh, yo era el niño que nunca tuvo novias No tenía noviecitas hasta que crecí Porque realmente pues nadie Nadie me veía lo bonito Nadie me veía lo guapo Pero gracias a eso Desarrollé lo que un, una psicóloga me dijo después Que era un mecanismo de defensa Un mecanismo de defensa psicológico Y emocional Y ese mecanismo de defensa me permitía Hablar mejor que otros cómo has visto cómo la gente que es invidente por ejemplo Ajá. Tiene el sentido del, del oído Ultra desarrollado O el sentido del tacto Ultra desarrollado Sí Bueno como yo me sentía De alguna manera Tenía un complejo físico No me sentía atractivo Mis otros sentidos Se sobre O sea
1: verbo Mató carita 100% Literal
0: 100% Entonces cuando yo estaba En la universidad Pues ya no eh, Empecé a crecer Un poquito más Y mi habilidad Para conocer gente Era el verbo ¿Verdad? Mis amigos Ajá me lanzaban así a la, a la, como, como si fuera la granada. Así cuando llegábamos a las, a las fiestas, a los antros, a las discotecas, me lanzaban al grupo de, 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 de mujeres solas y yo llegaba y les hablaba y les hablaba y, y, y traía el pan a la mesa, ¿verdad? O sea, eras sí. el feo simpático. <risa> yo era el feo simpático, exactamente. Qué y chistoso. claro que mis amigos estaban más guapos, ellos sí ligaban con chavas, pero a mí todo eso, yo nunca me hubiera imaginado que ese verbo se iba a convertir en una carrera Ajá. y que iba a poder vivir de eso vivir de lo que yo hablaba de lo que yo decía ¿no?
1: llegas a entonces a estas conferencias a estas sí. cápsulas de televisión uh -huh. me, me imagino que muy locales en Monterrey sí.
0: En Monterrey y me empiezan a pagar después de como un año y medio. Un año y medio, dos okay. años. Te voy a decir cómo me empezaron a pagar. Yo empecé a conducir. Yo dije, ¿sabes qué? Necesito, necesito empezar a ganar un poquito más de dinero de lo que gano en mi trabajo. Entonces me dijeron, lo único que tenemos disponible es conducir los noticieros... ...de los sábados a las seis de la mañana y de los domingos a las seis de la mañana. Okay. Entonces tenía yo que levantarme a las... ...a veces a las cuatro y media de la mañana para llegar al canal, al noticiero conducir esos noticieros y me pagaban un poquito más pero yo decía esto es un bote salvavidas y tiene dos ingredientes número uno que me pagan, aunque sea un poquitito. Y número dos, que me gusta y que Ajá. me apasiona. Era un botecito salvavidas así. Nunca pensé que ese botecito iba a crecer a un tamaño de que luego pudiera brincar de mi barco, que era mi barco del que me mantenía, brincar ese botecito y empezar a
1: remar en él. ¿verdad? O sea, ganabas dinero con tu sueldo ganaba y empezaste a ganar un poquito acá hasta el punto que fue más el ingreso mm. que te permitió dejar el trabajo. No, ¿no? realmente no. Ah. Eh, ganaba mm, dinero en mi, en mi
0: sueldo. Con mi sueldo... Y luego el botecito... Salvavidas... Le vi potencial... No okay. le vi dinero... No le vi más dinero... De hecho... Yo renuncié a mi trabajo... Ganando mucho menos dinero... Eh, con lo que hacía de la televisión... Pero yo vendía mis conferencias ya... Ya ah, podía cobrar mis conferencias... Y yo decía... Ahí hay potencial... Ajá. Ahí hay algo... Mi esposa fue... O sea, ¿te crucial... Te
1: apostaste a ti mismo... Me
0: aposté a mí mismo... Yo dije... Si yo pudiera tener este tiempo... Que le dedico a mi trabajo... Para vender mis conferencias estoy seguro que, que podría vender más. Esa era mi... Tenía una rama, Ajá. sí, una rama sólida. Y de hecho, hay una frase que, que puse en mi libro, en mi primer libro, que dice un ave en una rama nunca tiene miedo de que la rama se rompa porque su confianza no está en la rama, sino en sus propias alas. Increíble. Y esa fue literalmente la filosofía con la que yo me subía a esta rama, a este bote salvavidas, que eran mis pequeñas conferencias y mis secciones en televisión, porque yo confiaba en que lo iba a poder crecer.
1: O sea, ese potencial te hizo colgar el gafete de Godín. Dijiste ya no quiero estar en un cubículo. Me dedico a mis conferencias. Fue de las decisiones Pero todavía no entraba difícil, Instagram no, ahí. No, no había descubierto en Instagram. Redes sociales, no tenía nada. nada de redes sociales. O sea, los nada. hoy más o menos 10 millones. ¿Cuántos tienes? 10 en millones total? en total de todas las de redes. De seguidores. Sociales. Ahí no había ni mil. Ni no mil. Había ni mil. Pero esa es una cosa. Pero ahí yo quiero entender Ajá. qué pasó. Yo ya me sé la historia porque claro. la platicamos cenando entre sí, cuates. Sí, sí, sí. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo fue cuando te dijiste... Órale, tengo ese potencial no solo en las conferencias, también en las redes.
0: Claro, bueno, ahí te va. Yo lanzo mi bote salvavidas uh -huh. y mi bote salvavidas empieza a hundir. O sea, yo empiezo a, a vender mis conferencitas, yo empiezo a mi sección en televisión y me, y me, me estoy casando con mi esposa casi en ese momento. ¿Qué edad? Eh, es, esto tenía yo 20... 20, ¿Cuántos años? Tenía 26, 26 años. 27 ¿Tú 26 años, y ya te estabas casando? Años. ¿Y Marifa? Yo tengo no, no, no. Perdóname. Tenía 29 <coughs> años. Ah, yo, okay. yo, yo cuando estaba en, en esta empresa tenía 27 años. Fue 28 años. Y luego estuve sin trabajar en esa empresa. Me salí y estuve un año y medio, dos años con Marifa, con mi esposa. Okay. De
1: novios antes de casarnos, ¿verdad? O sea, 29 tú. No eras ningún niño. No era ningún niño. Te atreviste grande. Sí, hermano. A, a cambiar de rumbo, cosa que muchos dicen, no, yo ya así es mi vida y aquí claro. me quedo cuando... Este es un ejemplo De que pueden cambiar de rumbo En cualquier momento Totalmente ¿no? Totalmente okay. Yo tenía
0: 20, 28 años 28 Y apuestas años. en
1: lo tuyo Y dices que se te empieza A hundir el y proyecto se me empieza
0: a hundir el barco Se me empieza a hundir el barco Digo No voy a poder mantener A mi esposa con esto Mi, mi, mi esposa Mi novia en aquel entonces Ya sabes Como hombre Siempre traes este, Esta disyuntiva De que te vas a casar sí. Y dices Quiero ofrecerle un, un nivel de vida A mi esposa Algo que pueda Mi esposa trabajaba Siempre ha trabajado Ella ni siquiera me lo pedía Pero era este Ego quizá machista Con el que crecemos los hombres de decir Es que yo tengo que, yo tengo que proveer Yo tengo que, y, y bueno eh, Ese tema eh, fue complicado para mí El hecho de decir, no, no, con, con qué no Y también es un
1: trasfondo donde por lo que Entiendo tu sí. papá deja a tu mamá sin Nada y tú no querías repetir la historia.
0: 100%. Yo ¿No? creo que
1: sí. Fíjate, eh, eso
0: no lo había analizado así, pero eh, es una muy buena profundidad que le acabas de dar. Es cierto, yo creo que el ver a mi mamá batallar tanto me hizo pensar. Dije, yo no quiero que mi esposa batalle y yo no quiero que batallemos juntos como batalló mi familia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y, y mi suegro, mi suegro siempre ha sido un empresario, siempre ha tenido sus negocios solventes, prósperos. Mi suegro me dijo, oye, yo voy a abrir un restaurante en los Estados Unidos Tú hablas muy bien inglés... Tienes este trasfondo de marketing... ¿Por qué no te vienes a hacer esto? Dejas todo lo que estás haciendo... Y te vienes a vivir a Estados Unidos... Y yo empecé a evaluar... Y yo dije... Mis conferencias... No están vendiendo nada... Mis secciones en televisión... Dije... Este barco se va a hundir... Y, y, y dije... Voy a renunciar... De verdad es que si me a preguntas... A mi proyecto y a mi pasión... Sí. Yo realmente quemé el último barco... Quemé el último barco diciendo... Ok, voy a mantener esta, estas conferencias y voy a dar conferencias cada vez que venga a Monterrey. Y me voy a ir a vivir a Estados Unidos a, a dedicarme a los restaurantes Pregúntame, ¿qué sabía yo de restaurantes? Nada, hermano, yo siento que o, Gente pudo haber muerto intoxicada
1: <risa> En ese restaurante pero, Bueno, por lo menos el yogurt iba a estar bueno Perdí por el lo yogurt menos. iba a sí, estar sí. bueno, claro
0: Oye, pues ahí me tienes Dejando sí, todo fuiste Me fui a Estados Unidos, ah, seis meses ¿a qué ciudad A Austin, Texas Puta. Me fui a Austin, Texas, preciosa ciudad Esa ciudad sí. me cambió todo, pero te voy a decir Que fue lo que, lo que cambió mi vida, 100% lo que cambió Video. yo se lo digo a la gente que está conectada con nosotros y viéndonos el día de hoy, lo que cambió mi vida fue el haberme dado seis meses, lejos de toda distracción, me fui a vivir con mi esposa, solos a un departamentito en Estados Unidos, sin amigos allá, sin redes sociales porque realmente las redes sociales no las, no las tenía, tenía mil seguidores nada más y este, yo tenía mi proyecto de conferencias, venía a Monterrey, daba una conferencia que lograba vender en una universidad pero justo en ese momento, curiosamente, cuando estaba ya en esos seis meses, descubrí que Instagram tenía una función para contestar preguntas. Ajá. Imagínate mil personas en mi, en mi Instagram que había acumulado de la televisión, de la gente que me sigue en televisión. Pues esa gente me hacía preguntas de repente en mi Instagram. Y pues generalmente la pregunta que más se repetía era, Jorge, ¿qué hago con un hombre que no me escribe? Jorge, ¿qué hago con este hombre que me busca pero nada más quiere algo más? Y un día dije, ¿sabes qué? Ya, güey. Voy a dejar de actuar como si estuviera siempre en la televisión. Voy a dejar de fingir y voy a empezar a hablar como yo soy en mis redes sociales. Ya quemé todos mis barcos. Ya estoy en Estados Unidos. Ya se acabó mi carrera en televisión.
1: No tengo nada que perder. No tengo
0: nada que perder. Entonces empecé a contestar esas preguntas con mis propias palabras. Me decía una mujer, Jorge, ¿qué hago con este hombre que no me contesta los mensajes? Yo le decía, mamacita, ese no es un hombre. Es un cucaracho. Yo le decía, mamacita, tú eres plato fuerte, plato caro, filete millón. No te me quedes donde te traten, como una guarnición. Y empiezo a ver la respuesta, Jorge, ¿y yo qué hago? Quiero conocer a un hombre con el que trabajo, ¿qué hago? Wow. Luego, mamacita, acércate a ese hombre y dile, voy a necesitar una identificación y un acta de nacimiento. Te va a decir, ¿para qué? Porque voy a poner a tu nombre. Todo esto. Y entonces, <risa> la gente empezó a responder a estos O sea, ahí nace el concepto del cucaracho. 100%. Y, ahí y, y, y esta
1: voz amanerada lo hiciste Eso como... lo hice después. Fíjate
0: ah. lo que es esto. Eh, curiosamente, yo empiezo a dar consejos con mis propias palabras, este, con, mi, con mis, mis propios tipos de consejos. Y el primer día que yo empiezo a dar estos consejos, regreso con mi esposa y le digo, mi amor, acabo de acabo de meter un home run. picaroro, o sea, acabo de cubrir una necesidad que estaba ahí latente. Mi esposa, que también es muy uh, ávida a los negocios, yo viniendo de un mundo marketero, empezamos a ver los números detrás, los números detrás de las historias de Instagram, los números detrás de todo y gracias a los números y ver la respuesta de la gente Empezamos a ver que si yo hablaba de cierta forma en una historia de Instagram, si yo volteaba a ver a la cámara de cierta forma, los números reaccionaban diferente. Entonces fui ajustando desde mi forma de hablar, mi forma de pararme, mi forma de todo a lo que la gente realmente quería ver, verdad claro. la manera en la que quería verme. Y eso cambió absolutamente o sea, todo. know
1: your audience. Es como conoce a tu público claro, y dales lo que piden.
0: Exactamente. L tú,
1: tú ya sabías lo que querías dar, pero claro. el formato es lo que ellos Ellos te me lo
0: entregaron. Realmente Ajá. la gente fue la que me dijo, me encanta cuando haces esto. Me encanta cuando hablas así. Me encanta cuando dices estos chistes. Entonces, yo realmente eh, el formato se lo di. Le, le hice caso a la gente y mi contenido lo saqué ahí, ahí y empecé a crecer eh, exponencialmente. O sea, en ¿Esto hace, fue hace
1: qué? ¿Cinco años? Esto fue hace cinco años, exactamente. Y cinco, empezaste cuatro, a crecer. Porque ya hace cinco uh -huh. años las redes ya eran lo que más uh -huh. o menos son, no no fuiste un claro. pionero sí, no, y no, sin no. embargo creciste bastante. Sí, claro, claro, crecí crecí en una en una velocidad muy interesante y aparte
0: crecí. Muy hacia lo ancho, ¿verdad? Gente que está... Ahorita que nos están viendo seguramente desde Colombia, desde España, por ejemplo, desde muchos países. Gracias a Dios, eh, es gente que consume mi contenido y tengo una comunidad que está en muchas partes y, y estoy bendecido, ¿verdad? Bendecido sí. por eso. Y nunca me hubiera imaginado que eso iba a venir del niño
1: más feo de la escuela. Eso me interesa. O sea, a ver, feo. <ríe> sí. Con una familia disfuncional. Sí, hermano. Sin dinero. Uh -huh. Bulleado. sí. Y de repente eres una figura pública exitosa, con un mm. nivel económico cómodo, con una esposa hermosa, exitosa también. Gracias a Dios. O sea, ¿cuál sería como la cl o las claves? O co cuéntanos, claro. porque hay mucha gente sí. que no confía en ella. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene muchas inseguridades. Hay mucha gente que físicamente no se agrada en el sí. espejo. Hay mucha gente que ha pasado por muchos traumas de bullying. Claro. Todo lo que tú pasaste, y a lo mejor otras cosas que se resumen a lo mismo y que no se atreven a dar un paso sí. y mucho menos ponerse en el foco. Claro, ¿No? Bueno. Entonces, ¿dónde pueden encontrar esa fortaleza que tú encontraste en claro. ti? Fíjate, yo lo, yo lo resumo en la palabra
0: consistencia. Constancia. Realmente la palabra es constancia. Ser, ser constante y ser consistente. Uh -huh. Constante en el sentido de estar todos los días trabajando en ese bote salvavidas. Todos los días trabajándole, aunque sea poquito. Son Atomic Habits. Hay un libro uh -huh. que se llama Atomic Habits, ¿verdad? Pero tú le, le dedicas a, a, hábitos pequeños todo el día a construir tu barquito. Y le apuestas a tu barquito. Ese ha sido totalmente el secreto de lo que yo hago. Y la, cons la consistencia. O sea, aparte de la constancia es que seas consistente en el resultado. Que siempre estés dando y buscando cómo dar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y lo más interesante... Aunque no te paguen Esto es la, lo que la gente tiene que escuchar Porque eh, eso es la, algo que mucha gente dice Es que ¿Cómo lo voy a hacer si, si no voy a ganar dinero a eso? O sea, lo primero que queremos es Monetizar todo lo que hacemos en estos tiempos claro. Oye, si yo te sirvo café Yo quiero, quiero dinero por mi café Si yo voy a servir café, quiero dinero Pero la, lo que la gente no sabe es que al principio Nadie te va a pagar por tu curva de aprendizaje eh, La curva de aprendizaje Al contrario, si alguien te permite Tomarla eh, tómala. O sea, si alguien... A mí, yo le agradezco a Dios que me hayan permitido estar en televisión gratis, haciendo ridículos. A veces yo veo las secciones que hacía en televisión y yo decía, ¿cómo me dejaron hacer esto? ¿Cómo me permitieron tiempo aire para hacer esto? Pero lo que realmente hicieron, ellos piensan, uh, quizá en la televisión dicen, ah, tuvimos un conductor gratis uh -huh. durante dos años. Yo lo que realmente pienso es me dieron un centro de entrenamiento
1: me dieron un gimnasio gratis sí, por dos años para, para tu mi, habilidad para mi habilidad ¿Qué, qué consejo tan chingón ese o sea número uno pequeños pasos que te lleven a grandes resultados eventualmente no inmediatos claro. porque ahora estamos en, en los resultados inmediatos todos claro. queremos rápido todo dos hacer las cosas que te apasionen uh -huh. y como te apasionan no te importa que no te paguen porque estás contento en el proceso. Claro. Y una vez que te vuelves chingón Exacto. o bueno, para los que no entiendan la palabra chingón, vas a ser tan bueno que la gente te va a querer pagar por eso. Totalmente. O sea que Totalmente es, es, es una de las mayores enseñanzas 100%. que yo creo que vamos a, a comprimir hoy. 100%. Y aplica para todo, ¿eh? Claro. Negocios, relaciones. Exacto. Lo que, sea.
0: lo que acabas de decir es clave: relaciones. Hay mucha gente que quiere que su relación sea perfecta. Desde, desde el primer día. Clic inmediato. Claro. Inclusive hay mucha gente que... Sobre todo yo platico con muchas mujeres que dicen... Jorge, es que salgo la primera vez con un hombre. Y ese hombre desde el primer día... Quiere que le dé chile, tomate y cebolla. Quiere que le dé como a, como a control. Sin baterías. Paz, paz, mamacita. Yo le digo... Yo le digo... Y, y sobre todo a muchos hombres que me están escuchando el día de hoy. Y también a muchas mujeres. Paciencia. Uh -huh. Las mejores relaciones son como los mejores proyectos de negocios. Se construyen con paciencia. Se construyen a fuego lento, a poca luz, hasta el suelo y sin consuelo.
1: ¡Ay, ay, ay! Se construyen despacito, despacito. hermano. Estoy refiero. totalmente de acuerdo. Y mucha gente luego ve eh, personalidades como tú o como yo. Y creerían que somos sabios en el amor al 100. O sea, sí. que entramos a las relaciones sabiendo todo. Uh -huh. Y entonces... Ven este tipo de personalidades o ven las películas o ven y claro. quieren lo mismo. Quieren un flechazo de cupido sí. y que todo sea perfecto y se les olvida trabajar y los acuerdos. Cenando, cuando fuimos a cenar, sí. Marifa, tú, Karen, mi novia y yo, sí. tú me dijiste, nosotros al principio nos peleábamos muchísimo. Sí. sí, hermano. ¿Cómo sí, fue ese sí, proceso sí, de, de acuerdos, de comunicación, de superar esos ajustes después del enamoramiento? Claro. Donde la mayoría de las relaciones muere.
0: Sí, fíjate, es una gran pregunta. Porque mira, mi primer año de matrimonio, yo te puedo decir, fue mi año más difícil de la vida. Te voy a decir por qué. Porque yo tenía, acababa de descubrir, en mi primer año de matrimonio descubrí el Instagram. Okay. Entonces imagínate que el niño que no tenía atención de nadie, de repente tenía, empe empecé con 10 mil seguidores, luego 50 mil seguidores, luego 100 mil seguidores principalmente mujeres este, yo recién casado eh, yo, eh, de repente me empezaron a hablar de México y me decían Jorge nos están hablando y quiere una conferencia tuya y luego el miércoles Jorge otra conferencia y yo en Estados Unidos dije, dije a mi esposa mi amor esto está pasando para mí para mí, todo era para mí. Ajá, Necesito ajá. empezar a, a moverme. Amor, espérame aquí en es Estados Unidos. Yo voy a México y regreso al rato. Uy, empecé a moverme en México, en México, en México. Yo, 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 trabajando, trabajando. Todo, yo, 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 todo para mí. Y en mi matrimonio, en ese primer año, empezó a sufrir tremendamente. Llegó un punto, Johnny, en donde dije... Esto
1: el, va a tronar. Esto
0: va a tronar. El consejero de relaciones va a divorciarse muy pronto. Y para mí ese fue el, el, quizá el momento más, más duro de mi vida. O sea, realmente yo recuerdo haber estado con mi esposa platicando, diciendo, y bueno, pues ni modo, no funcionó, y nos vamos a tener que divorciar. Y yo pensando, no puede ser, no puede ser esto, no puede ser, me acabo de casar, ¿qué hice? Ahí fue donde dije, ¿qué hice? O sea, tanto peso, tanta importancia que le ponía yo a mi carrera, a mi éxito, a buscar el éxito, que en cuanto... En cuanto empecé a ver destellos de atención... Descuidé... Lo que realmente era el éxito en mi vida... Que era mi familia... Que era la esposa que me apostó cuando nada tenía... Que era la esposa que creyó en mí... Cuando no tenía ni un solo seguidor... Claro. La descuidé completamente... Por ir a perseguir... Reconocimiento... Y por ir a llenarme a mí la, el ego... En ese momento dije... Tengo una decisión que tomar... Dije O, o sigo por este camino banal... Superficial que te dan las redes sociales a veces. Esta quizá... Ni siquiera le llamo fama. Este reconocimiento, esta uh -huh. inflación... Te, te infla realmente las redes sociales. Te hace sentir que te lo mereces. Te hace sentir que... Que dices, oye,
1: si en que todos lados... Que eres mejor lados, que todos. Claro. Sí, sí.
0: Llegaba a mi casa y decía, si en todos lados me aplauden... Llego aquí, y mi esposa me reclama cosas O sea,
1: básicamente eras un éxito en lo profesional Y un fracaso en casa, en ese momento Era una incongruencia en ese sí. momento Y dije, esto no puede seguir así La
0: verdad, honestamente, si me preguntas Y te lo digo eh, de, de, como amigo Y te lo digo este, de forma personal Para mí lo que influyó 100% fue, fue Dios okay. Porque cuando una persona está tan llena de sí misma eh, se Empieza a poner todo su foco en sí mismo Y se olvida de todo el mundo, ¿no? Entonces yo hablando con mi esposa A punto de decir, esto se acabó Di, me pregunta mi esposa, Jorge, ¿qué crees que hubieras hecho diferente? Si, si pudiéramos volvernos a casar, ¿qué hubieras hecho diferente? Y yo, nada se me ocurre decir de la nada. Yo, yo le dije, se me hace que lo que hubiera hecho es en vez de ponerme tanta atención a mí, le hubiera puesto atención a, a, a Dios, ¿verdad? Hubiera volteado a ver a Dios. Y a mi esposa como que le hizo clic. Ninguno de los dos realmente éramos muy este, cercanos a Dios en ese momento, ¿verdad? Okay. Pero ella le hizo clic lo que dije y dijo... Pues sí. sí, sí si hubieras estado volteando a ver a Dios en lugar de estar volteando a ver a ti mismo, probablemente hubieras sido un hombre diferente, ¿verdad? Claro. Y me dio una oportunidad mi esposa. Me dijo, si tú vives bajo esa convicción a partir de hoy, yo te voy a dar la oportunidad de que, de que podamos estar juntos otra vez. Y ahí cambié mi vida 100%, John. 100%. O sea, cambiaste por amor. Cambié por amor. Y yo creo que Dios me cambió por amor, honestamente. Eh, siento que la vida me dio otra oportunidad... Dios me dio otra oportunidad este, y empecé a... Me olvidé de los seguidores, me olvidé de los views, me olvidé de los likes, me olvidé de todo eso. Y me enfoqué en Dios. Y Dios lo, lo primero que Dios me dijo fue, enfócate en tu esposa, papacito. Claro. Cuida tu casa, cuida tu matrimonio, cuida tu vida. Todo el resto, yo lo pondré en orden. Y si vieras, cuando me pasó eso... Qué bonito eso. Yo tenía 100.000 seguidores. Había llegado a 100.000 seguidores. Yo era el hombre mm, quizá más soberbio, más... No sé cómo llamarlo. Después de tomar esa decisión, dije, Dios, tú encárgate de mi carrera Soltaste profesional. El ego. Yo me voy a encargar de mi familia. Y a partir de eso, mi vida familiar creció. Mi vida profesional, ¡pum! desde de 100 mil seguidores, fue fui 500 mil seguidores. Y no, 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 no paró de crecer hasta que el día de hoy, gracias a Dios, son, son 10 millones. Y para mí fue la enseñanza más grande de mi vida. Pon tu ojo, pon tu atención en ti mismo y te vas a hundir, hermano. Te vas a crecer a ti mismo. Vas a ser tu propio pero enemigo. Tú vas a ser tu propio diablo. Pon la atención en algo más poderoso que tú y todo el resto se va a alinear.
1: Y esa es mi oh, enseñanza de vida. Qué increíble. Eso vida. está espectacular. Oh, y claro. la verdad es una enseñanza de vida porque mm. en esta época yo creo que más que en cualquier otra vivimos mm. en una época de mucho individualismo, mucho ego, claro. mucho... Véanme. Y yo siempre digo que la gente que más selfie sube y más quiere demostrar sí. es la que más vacía está por dentro. La que sí. realmente está llena por dentro es la que más da, la que más aporta, la claro. que menos tiene que demostrar nada. Entonces, qué bueno que te diste cuenta. Hombre. Porque mira, de por sí, el primer año dicen que es el más difícil en cualquier relación. Sí. Porque es cuando se generan los acuerdos, conoces a la persona ya en el mismo techo, antes probablemente sí. no vivías con ella. Y luego le sumas este tema de tanto ego, reconocimiento, fama, eh, crecimiento sí, de un proyecto. Claro. La receta es muy Desastre. complicada 100%. entonces creo que la forma de haber volteado a ver algo más grande que tú claro. y haber dicho oye yo amo a esta mujer mm. le doy todo de mí y ella me lo devuelve porque también me da todo de ella y claro. hacemos equipo en vez de yo estar jalando para mi lado fue lo que te llevó a poder rescatar esa situación ¿cierto? claro y te voy a decir una cosa si yo no hubiera rescatado esa situación Probablemente
0: en esos 100.000 mil seguidores Que, 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 que acumulé con, con Esa primera racha de, de Reconocimiento que recibí Ahí me hubiera quedado y sí. no hubiera crecido más Probablemente hubiera decaído Y mi vida hubiera quedado, se hubiera estancado Pero el hecho de, de tener una, una Relación sólida Un matrimonio sólido, una familia sólida O una soltería sólida Gente que está, que está viendo que está soltera Si tú te sientes bien, si estás bien contigo Si, tú, si tu base está estable La base tiene lo necesario para que vayas hasta
1: donde tú quieras. Correcto.
0: Bases inestables, receta del desastre. Mucha
1: gente ve la soltería como una etapa de ansiedad, de depresión, mm -hmm. de tristeza, de nostalgia, de frustración. Sí. Como algo, como que estoy incompleto. Sí. no Y yo siempre, al igual que tú, predico que la soltería es la etapa más abundante de todas. Si tú claro. la haces así, porque es cuando te conoces, cuando te descubres, sí. cuando descubres que quieres... Cuando te enfocas en tus proyectos, en construirte a ti para eventualmente compartir con alguien. Totalmente. ¿Tú qué, cómo viviste tu soltería? Y ahorita quiero que me lleves de tu soltería Bien. a cómo conociste a Marifa. Claro. Fíjate, es una gran pregunta y me encanta
0: que hables de eso porque yo, siento, yo siento, siempre doy ese consejo. Yo le digo a las mujeres. En lugar de estar en un muelle, porque mucha gente ve la soltería como un muelle, y estás esperando a que llegue el barco correcto. Uh -huh. Y ves pasar un barco y dices... ...cucaracho. Eso lo no es. Si vas a pasar otro barco y dices... ...mujeriego, jugador. Y no, y no, y no. Y en lugar de eso, yo le recomiendo a la gente... ...¿quieres vivir plenamente tu soltería? Súbete a tu barco y uh -huh. navega. Pero navega tus proyectos personales, tu carrera, tus hobbies, deportes. Pero un barco que va a ser el barco con el que te vas a casar... ...o el barco con el que vas a vivir en pareja o lo que sea... ...es un barco que te va a topar en el, en el mar navegando. Uh -huh. Si estás en el muelle... Ahí no van a llegar los barcos. Tienes que estar viviendo plenamente. Yo siempre le digo, sobre todo a las solteras, mamacita, mientras tú no tengas un compromiso, tú puedes seguirle meneando a cualquier guiso. Les <risa> <risa> digo, mientras no Me acuerdo no... De una frase tuya, exacto. Ahí ibas. Eso sí, esa, esa, sí claro, digo, mientras no tengas un anillo en tu dedo, diles al pueblo me debo y al pueblo me entrego. Tal cual, hay que disfrutar, <risa> ah, claro. tal <todo> cual. <risa> Y esto que dices es cierto porque una persona que no vive plenamente su soltería va a ser una persona que cuando encuentra la persona correcta, o le va a ser infiel, sí. o va a vivir frustrado frustrada, va, va a vivir pensando que algo le faltó sí. y que no es que yo no he terminado de vivir plenamente mi soltería, por eso ahora ando buscando comportarme como soltera o como soltero
1: aún teniendo pareja. Tal cual. Ese es el principal peligro. Tal cual. Yo siempre digo que, que somos como dos vasos de agua. Si yeah. tú llenas el tuyo y la otra persona también trabajó en conquistar su mundo, yeah. en su soltería y demás... Son dos vasos llenos que pueden sí. compartir agua sin quedarse vacíos ni uno. Pero si uno está lleno o a medias y el otro vacío y se andan ahí, sí. siempre van a estar medio vacíos. Claro. Entonces la soltería es esa etapa en donde llenas tu vaso. Exactamente, ¿cierto?
0: porque luego llegas queriendo que tu pareja te llene. Eso. Y yo siempre le he dicho, sobre todo a las mujeres que aconsejo en mis redes sociales, le digo, mamacita, una pareja no es una hamburguesa. No está diseñada para llenarte. Si tú no estás lleno, no estás llena sola, nadie va a llegar a, a llenar ese vacío. Y ese es el problema. Por eso mucha gente vive en parejas y en relaciones frustradas. Sí. Hay mucha gente que aún estando en el matrimonio perfecto, porque a veces ponemos la, el, las relaciones en un pedestal, decimos, cuando conozca a esta persona, cuando me case, mi vida va a estar estable. Sí. Mamacita, papacito, yo he visto muchas mujeres que he aconsejado que voltean a ver a su marido así. Y luego voltean a ver al cielo y dicen, Señor, ya llévatelo, por favor. <risa> <risa> dicen, no, Señor, bueno. me mandaste un ángel, no lo quieres de regreso.
1: Tal cual, es <risa> ¿Ya que no lo sí, ya no lo aguantan. Y eso pasa mucho, ¿eh? claro. En las reuniones con amigos, con amigas entre mujeres u hombres, parece que se dedican a criticar a sus esposos. Claro. O sea, ay, no es que mi esposo esto, mi esposa el otro, sí. ya no aguanto, llévensela, lo que sí. sea. Y hay otras parejas, y, y tú eres un ejemplo de eso, porque yo lo vi cuando estuve conviviendo con ustedes en diferentes claro. ocasiones, que se adoran, que son muy amigos, que uh -huh. se apoyan, que se motivan y demás. Eh, ¿Consideras que la soltería tuvo que ver con eso? Porque ahorita me vas a contar cómo se conocieron, sí. pero, pero no sé si tú viviste tal cual tu soltería o, o más bien fue este proceso en el que dijiste me pongo las pilas ya casado o se me va.
0: No, definitivamente buena pregunta, ¿eh? Fíjate que yo sí sí, sí disfruté mi soltería Yo, como te digo, como, cuando yo era el niño más, más feo de la escuela Que así me consideraba Y desarrollé este mecanismo social mm. Cuando llegué a la universidad Cuando llegué a, a mí, está, estaba estudiando mi carrera profesional Ahí es donde ese mecanismo salió a relucir Fue la primera vez que sacaba a pasear esta bicicleta Esta bicicleta de mi personalidad que okay. no sabía, ¿no? Entonces, pues, era muy social Salía mucho de, Y como salía mucho Veía mucho. Ajá. Salía a muchas fiestas, a muchos antros, salía a muchas discotecas, como le llaman en muchas partes del mundo. Y ahí veía la interacción y me di cuenta que los seres humanos es como el reino animal. <risa> es como el reino, es una jungla. O sea, tú sales una a una jungla. fiesta, es una jungla, es todos contra todos y es estrategia social sí. y es un ajedrez. Sí. Me tocaba conocer gente que me decía, Jorge, es que ayer conocí a una mujer guapísima, me decían mis amigos. Voy a tomarme tres días... Para escribirle el primer mensaje... Ay, sí. Yo a ver cómo... Es que es la regla... Si yo la conocí un día en el antro... Tres días tengo que esperarme... Y le mando un mensaje a los tres días... Para darme a desear... Yo, ¿Qué es esa estrategia? <risa> Dije... ¿Dónde está eso comprobado? Todo eso...
1: Yo siempre he dicho que los jueguitos pendejos son para pendejos. Si tienes interés, <risa> ver, vas con todo. Claro. O sea, demuestra tus cartas. Si mm -hmm. la otra tiene la misma intención, va a demostrar las suyas. Exacto. Y van a intercambiar algunas. Pero la gente tiene esa idea estúpida. Sí, no sé de dónde siento. la sacaron. Claro. Como de darse a desear. Ahora, también están los otros, no que son demasiado intensos sí. y, y queman ese cartucho de, Exacto. de decir, oye, pues este, vamos pasito a pasito y quieren claro. todo de un jalón. Pero yo lo que te quiero preguntar, sí. disfrutar tu soltería tiene que ver con ligar mucho, o con conocerte a ti, sé, ¿no? comerte a todas las que puedas, conocer a todos los cucarachos, o más bien es un tema de crecer personalmente. Uh
0: -huh. 100%. Eh, yo creo que disfrutar tu soltería tiene que ver con inversión. Eh, en lo que inviertas tu tiempo, tu atención, tu cariño y tu dinero, es lo que crece. Uh -huh. A lo que le dediques foco crece. 100%. Si tú le dedicas foco a tu frustración porque no encuentras pareja y lugar al que llegas, andas buscando pareja. Tú sabes que hay gente que sí llega a, los, llega a las fiestas, a los bares y lo primero es que anda buscando y sobre todo yo <risa> le digo a muchas mujeres, hay muchas mujeres que me cuentan, me dicen, Jorge, es que yo ya quiero una pareja más grande, a un hombre más maduro. <risa> muchas me dicen, yo ya tuve suficiente eh, de andar ahí pateando loncheras. Yo quiero ya un hombre maduro. Y hay muchas que llegan así nada más y, y ven así a los hombres y... Huele como a carne vieja, carne añeja. Y andas así como en el radar por todas partes. Bueno, yo siento que esa urgencia sí. se huele. Sí. Y hay mucha gente que apesta a urgencia. Entonces, si dedicas todo tu foco a eso es donde más vas a cojear. Es donde más vas a, a carecer. Yo siento que una inversión sana es cuando te inviertes en tus proyectos que te van a generar crecimiento a largo plazo. ¿verdad? En uh -huh. tus proyectos personales, ya sea en lo en, de lo que te dedicas, en lo que te apasiona, en tus hobbies, en tus talentos. Y curiosamente, extrañamente, de 10 casos de, de solteros o solteras que llegan conmigo, eh, eh, cuando esos 10 casos... ...le quitan la atención a buscar pareja. Ajá. Y se enfocan y dicen... ...me metí una clase de hiking... ...y ando subiendo montañas con un grupo... Ahí les toca el amor. Tal cual. Increíble. Tal verdad.
1: cual. Yo, yo coincido con eso. Yo lo viví. Uh -huh. O sea, mira, yo siempre les he dicho ahora a, mis, a mi comunidad conquistadora, le digo, ¿Sério? mira, si tú llegas a una cita, porque me preguntan, es que voy a citas y no me vuelven a hablar. Uh -huh. Y llegamos a la conclusión de que es porque huelen esa urgencia. Claro. Van con el vestido en la cajuela, con el padre de copiloto, y es muy complicado porque se nota esa ansiedad. Claro. Y entonces... Eh, en vez de estar pensando en disfrutar el momento y en ver qué se llevan de esa cena sí. y en disfrutarlo y en conocer a la otra persona, están ya pensando en, como decías tú, si los apellidos ya combinan, claro. cuántos hijos quieres tener, y el otro se espanta. Sí. Y sí, entonces yo creo sea. también, como dices tú, que para ser más atractivo, uh -huh. no es que te hagas pendejo y dejes de buscar. Ay, ya no busco, ya no busco, ya no busco. Porque se nota que sí. Claro. Es me enfoco, como dices tú, en construir mi vida claro. Y en volverme una persona atractiva Porque mi vida es plena Exacto. Y entonces, como abejas a la miel Van a llegar los demás Porque van a ver que no necesito una pareja Totalmente. Pero cuando toda tu vida parece depender De alguien que te llene, como lo decías Pues güey, nadie quiere tener esa, Esas responsabilidades Como yo no me aviento ese paquete Estoy luchando conmigo ¿Quieres que vea por ti también? No puedo ¿Qué opinas Totalmente, de eso? Totalmente hermano, fíjate
0: La mejor forma de vender es no vender. ¡Ándale! Esa yo creo que es... Es la estrategia más interesante... Para, para salir de la soltería. Una persona... Que se dedica a vender... No sé si te ha tocado conocer gente... Que te busque Que te llama... Que anda vendiendo... Que un día... Anda vendiendo una cosa... La, la siguiente semana anda vendiendo otra... A la siguiente semana anda vendiendo otra... Ya no confías... Ya en no lo que confías. te vende. Dices, dices... Este güey vende lo que sea. <ríe> ¿Sí me explico? <ríe> sí. Pero una persona... Que toda la vida se ha dedicado... A construir su producto... Toda la vida se ha dedicado... A esto, a esto, a esto... Eventualmente... La gente voltea y dice yo quiero eso te sí, lo, que... lo recomiendo. exactamente claro. yo quiero eso como tú decías una vida plena por eso hay una frase que dice dinero llama dinero uh -huh. y, y es una frase que de cierta manera es cierta o sea una vida plena llama vidas plenas verdad Tal si cual. una persona te ve disfrutando con tus amigas yo le digo a las mujeres mamacita cuando sales con tus amigas las más escandalosas las más argüenderas, las más locas yo siempre digo que siempre tienes que tener una amiga que sea como la mala influencia <risa> Y generalmente, curiosamente, es la de la estatura más pequeña. ¿eh? <risa> son
1: las más picosas.
0: <risa> sí, las que miden una sana distancia. Esas son las más picosas de las amigas. Bueno, cuando salgas con tus amigas, en lugar de estar viendo qué se van a ligar, ya sabes que muchas tienen eh, estos ritos de cacería como si fuera la pesca deportiva. Yo Ajá. lo llamo la pesca deportiva porque muchas llegan a las fiestas y dicen prepárate, mamacita, pesca deportiva. Cada una se va y pesca. Agarra, se toman la foto nada más para mostrarle a las otras quién agarró el pez más grande y lo sueltan, y lo sueltan, y lo sueltan, y lo, sueltan lo sueltan. Bueno, esa pesca deportiva eh, nadie realmente dice, ah me llama la atención esta mujer. Ah, me llama la atención este hombre. Se ve bastante pleno. Claro que no, no te vas a ver pleno mientras sigas vendiendo. Tal cual. Cuando estés tú disfrutando de tu producto, si dices yo hago tazas y me tomo este café tan rico en esta taza, la gente dice, oye,
1: claro. quiero esa taza. Además, oferta demanda, ¿no? Claro. Mientras más te ofertas... Baja la demanda. Baja
0: la demanda. Mientras
1: menos te ofertas, porque estás en tus cosas, enfocado en tus cosas, la demanda yo creo que también es mayor.
0: 100%.
1: ¿Crees en la frase? bueno No, no es la frase, es la ley de la correspondencia, la ley sí. del espejo de que uno atrae lo que uno es, no lo que uno quiere. Sí.
0: Fíjate que es una, se me hace una gran frase esa. ¿eh? Uno, uno atrae lo que uno es, no lo que uno quiere. 100%. Porque yo creo que cuando uno anda persiguiendo cosas... Que siento que también tus, tus propias carencias salen a relucir. Sí. Eh, yo cuando crecía, este, siempre me dijeron muchas cosas. Sobre todo hay mucha gente que le tiene miedo a venir de una familia disfuncional. Uh -huh. Oye, mucha gente dice, oye, si creciste de una familia donde hubo divorcio, pues ¿qué le espera a esa persona? ¿Se va a divorciar también? Claro. Eh, cuando crees que se va a divorciar. Son como estas profecías autocumplidas. Yo siempre he pensado, no importa de dónde vengas. No importa cuál es tu contexto. Lo que más importa son tus creencias. Yo creo fielmente en las profecías autocumplidas. Si tú vienes de una familia disfuncional... ...y tú te dices todos los días... ...es que si en mi familia hubo divorcio... ...si en mi familia hubo infidelidad... ...muy probablemente lo traigo en la sangre... ...y muy probablemente yo voy a ser infiel. Y muy probablemente yo voy a ser alcohólico. Y muy probablemente yo voy a ser mentiroso... ...porque me va para mentiroso. Uh -huh. Entonces todo eso, esa, ese set de creencias... Te van a, te van a desen, desenlazar en alguna parte, ¿no? Entonces, yo siempre digo a la gente que la, la boca tiene poder. Cada vez que digo <ríe> eso en mis conferencias, imagínate mis conferencias y lleno de solteras, y le digo, mamacita, recuerda, la boca tiene poder. Y muchas mujeres, sí, Jorge, tiene poder, mamacita, no para eso, estupida, no para eso. <risa> digo, la boca tiene poder, lo que declaras, lo que dices, lo que tu, tu set de creencias, todo eso es realmente hacia donde se dirige tu barco, ¿no? Ajá. Entonces, la idea que tengas tú de ti misma, ...de ti mismo... ...es la idea que el mundo... ...eventualmente va a tener de ti... ...aunque tú proyectes algo diferente... ...tú puedes llegar a ser el más seguro... ...por fuera y todo... ...como yo lo era cuando empezaba en mis redes sociales... ...pero mi vida familiar estaba carente... Uh -huh. ...mi persona estaba carente... ...y eventualmente eso... Y va a salir a relucir, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que crees eres, en eso. Proyectos, ¿sí? Ahora,
1: ¿cómo, ¿cómo atraes lo que tú eres con Marifa? ¿Cómo llegas? A, me interesa esa historia sí. de cómo se conocen, cómo se enamoran. Eh, un poquito porque, si bien ya probablemente superaste muchas cosas de adversidades sí. que ya las hablamos, bullying, sentirte feo, etc., etc., una familia disfuncional. Claro. Eh, de repente conectas con ella Que yo la conozco, y es una niña sí, increíble, increíble En mucho aspecto, claro. muy plena, muy completa ¿Cómo fue eso Antes de que cayeras en esta parte que ya nos contaste sí. de, de volver a reinventarte Para mantenerla, ¿cómo claro. es que la conquistas? Mira, fíjate, mi, mi esposa Y yo somos una, una disyuntiva Muy interesante, porque yo
0: cuando la conocí Ella era visualmente Mucho más atractiva en mujer Que yo de hombre, okay. mucho más atractiva Obviamente yo cuando la vi yo ya la había estoqueado en Instagram. Antes de conocerla, curiosamente, yo ya la había visto en alguna parte en Instagram. Ya la había seguido. Ya le había tirado un like. <risa> en ¿No una no? foto. Eh, ya sabes, Varios. un par de likes. <risa> en una foto de hace 52 semanas. <risa> ya sabes. Obviamente, no me peló. Ni me seguía de regreso ni nada. Entonces le di unfollow. Dije, ya. Ah, eh, creo que esto no funcionó, ¿verdad? Ardido. Ah, ardido. Sí, ya sabes. Ya sabes. Sí, sí. Cucaracho. 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 En aquel entonces. Oye, pasaron meses... Y curiosamente cuando yo estaba en esta empresa de alimentos La empresa se fusiona con una empresa de bebidas de Bebidas okay. isotónicas Y ahí trabajaba ella Entonces hay, abren una oportunidad Para que alguien vaya a representar a la empresa de alimentos en esta empresa Y vaya a trabajar ahí como parte de, de este convenio no Y yo levanto la mano yo, yo quiero ese puesto, yo quiero ese puesto Me encanta, me encanta Y me gano la oportunidad de, de estar en ese, en ese puesto Y cuando llego a la oficina María Fernanda, mi, mi esposa el día de hoy, es lo primero que veo, ¿no? La veo y digo... Sin tú saber. Sin yo saber quién estaba ahí, ¿verdad? Me la voy topando así en, el, en los pasillos y digo... Yo la he visto en Instagram. Ya sabes, el cucaracho en mí así salió a relucir y... Yo la conozco. Pero dije, ¿no? Pues, guapísima. Ella en aquel entonces modelo, ya sabes, de esas de campañas locales. no sí, Modelaba sí Para sí. Pa las amigas, sí, para sí, sus sí, propios sí, vestidos. porque eh, Exacto. Sé ya que tiene, una sé marca, que de tiene vestidos. marca de ropa y demás. Claro, claro. Esta mujer era una modelaza. Yo lo veía inalcanzable 100%. Entonces yo lo que hice fue concentrarme en mi fuerte, ¿verdad? En mi fuerte. Yo eh, te, te trabajaba en... Eh, Trabajamos en una mesa. Imagínate, en una, en una oficina como esta. Oficina como... De coworking comunal. Ajá. Estábamos en una mesa gigante. Yo me sentaba en una esquina. María Fernanda se sentaba en la otra esquina. Y yo le echaba miraditas. Le echaba miraditas. Pero eh, que ella salía con otros chavos en aquel entonces. Ni me pelaba. Entonces yo dije, mira... Yo voy a ser... Pues era una... cotizada. Era muy cotizada en aquel entonces, sí, entonces todavía. Okay. Pero en aquel entonces, este, pues yo la veía muy inalcanzable. Y yo me dedicaba a hablar por teléfono. Yo estaba en la de Mercadotecnia, entonces yo hablaba con la gente de ventas y todo, y ya sabes, intentaba sacar mis dones, mis talentos <risa> hablando por teléfono, y ella siempre se reía. Yo la veía que se reía de mí mientras yo hacía mis llamadas, de que, ay, este güey. ¿Quién sabe qué tanto dirá este güey? ¿Quién sabe qué tantas mentiras estará diciendo? <risa> Entonces, yo de repente como que eh, bromeábamos juntos y todo. Y un día, ella se me acerca y me dice, Jorge, este, ¿qué vas a hacer al rato? Y yo, nada. Me dice, ¿no quieres ir a comer? Le dije, ya ganché. Empecé a checar mis apellidos. Ella se pedía Gastón y Lozano. Y Lozano, Gastón. Le dije, ya Combinaban. ganché. Y combinaba, ¿no? Oye, vamos a comer la primera vez, mi esposa y yo. Yo me, 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 me voy al baño en ese momento y cuando regreso del baño, en esta comida, la pasamos increíble, platicamos súper bien, cosas de trabajo, de la vida. Cuando regreso me dice el mesero, oiga señor, nada más para avisarle que ya pagaron la cuenta. Yo, ¿quién pagó la cuenta? Me dice, ella pagó la cuenta. Y yo, ya valió, ya oh. valió porque yo tenía esa vieja filosofía y vieja creencia, así como la regla de los tres días que dices, conozco a alguien y a los tres días le mando un mensaje. Yo decía, la regla dice que si ella paga significa que no fue un date, no fue una salida. Si hubiéramos mínimo, si me hubiera dejado pagar, Ajá. invitarla, pues de perdido. Ah, no. Ella pagó todo. Dije, esto quiere decir que no le interesa? No le interesa, no le interesa. Total. Me dijo, ya pagué. Yo, ¿por qué pagaste? ¿Por qué pagaste? Me dice, no, no, no. Yo te quise invitar porque yo te quería pedir consejos. Ay. Le dije, bueno, ahí tuve que aplicar la reversible. Le dije, Ajá. bueno, la siguiente yo te la debo. Y uh, sembré la semillita, ¿no? Seguimos trabajando. Un día le dije, vamos a comer. Total, ella salía con otros chavos en aquel entonces. Y yo empecé poco a poquito. Es el consejo que le doy a todas las mujeres, a todos los hombres. Poco a poquito. Claro. La regla, ahí es donde yo instituí mi regla de los 21 días. <risa> y, uh, la técnica de los 21 días es... ¿Cuál es? Si tú le dedicas a una persona 15 minutos de tiempo de calidad. Durante 21 días. En la forma uh -huh. que sea. Puede ser presencial, por llamada. 15 minutos dándole like a sus fotos. 15 minutos de tiempo de calidad a una persona durante 21 días. Pero el día 22, ni una llamada, ni un mensajito. El día 23, ni una llamada, ni un mensajito, ni la saludas. El día 24, ni una llamada. Es una ciencia que el día 25 vas a recibir un mensaje que dice hontas <risa>
1: garantizar <risa> habrá que probarlo habrá que, que probarlo, probarlo no, la gente soltar, que nos soltar. está viendo pruébenlo a ver qué tal la regla de los 20 está buenísimo días.
0: claro bueno ahí en, 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 puse en práctica mi propia filosofía ¿no? porque Ajá. yo empecé poco a poquito poco a poquito todos los días generando el hábito de mi presencia
1: eso te iba a decir
0: y una vez que, que, que se lo quitaba un día el día que no iba a trabajar o algo me decía oye ¿dónde estás? ¿por qué no vienes? ¿por qué no viniste hoy? el hábito ya estaba generado y ella seguía saliendo con otros chavos en aquel... ella no me veía románticamente y, y ella ya sabía que yo andaba detrás de ella. Y fíjate lo que le dije. Y esto se lo doy un consejo a todos los hombres que me están viendo. Yo le decía, un día vas a salir conmigo, vas a salir conmigo bien. Y ella, ay Jorge, ya le dije, es más, sal con otros chavos para que compares. <risa> con ellos, no pasa nada. Y ella, este... Sí, 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 está bueno. Ni me pelaba. Pero todo eso fue sembrando una semillita y lo que le gustó a ella fue mi confianza. El hecho okay. de que yo nunca dejé de apostarle. Nunca dejé de apostarle. Yo creo que eso es algo que también se relaciona a mi carrera. Uh -huh. Yo cuando veo algo que, que yo digo que esto es para mi vida, no le dejo de apostar aunque no haya recompensa y aunque no haya nada detrás, ¿verdad? Hay que apostarle a proyectos a los que se les tiene fe. Mi esposa fue mi proyecto más grande de vida eh, le tuve fe y eventualmente eventualmente Qué increíble. Cayó,
1: pero ahora ya que hay confianza entre ustedes ¿no, claro. ¿no te reconoce que ella tomó la iniciativa eh, mujer empoderada dijo yo no voy a esperar a que él me invite ni que me pague, yo voy y hago que suceda eh, ella siempre
0: dice que eh, ella solo me buscó por motivos laborales pero ah. yo creo que donde puso el ojo
1: puso la bala, yo creo lo mismo que Marifa confiese ahorita ahí si nos está viendo en claro, los comentarios y con sí, que, que confiese si tenemos detrás. razón o no Claro. oye y has sido tú el cucaracho en la vida de alguien más algún, en algún momento? Fíjate que yo, yo
0: siento que... Y, y a veces cuando hablo del cucaracho y que el hombre malo, que el hombre mentiroso y que el hombre todo... Me, me he dado cuenta con el tiempo. Cuando hago retrospectiva de las relaciones que yo he tenido, cuando yo era soltero y cómo me, me, me vivía en la soltería, yo, yo pienso que todos los hombres... Y, y todas las mujeres también Hemos tenido ese comportamiento De ser cucarachos uh -huh. Porque no me van a dejar mentir Que muchos hombres Han mandado ese mensaje A las 2, 3 de la mañana Buscando la caricia <risa> ese Estás en el celular así nada más 2, 3 de la mañana ¿Sabes? por la reacción
1: era? a la historia El fueguito A jueguito. la historia sí, <risa> A las sí, 2, 3 sí. de la mañana
0: Muchas mujeres lo hacen también Y muchas mujeres también Han manipulado de alguna manera Su suerte con los hombres Para obtener un beneficio Todo eso es un comportamiento de cucarachos. Y yo siento que eventualmente... Sí, obviamente yo en mi vida eh, eh, me he comportado así. He intentado aprender de eso. Pero yo le digo a la gente... Definitivamente la gente puede cambiar. Okay. La gente madura. Y si una persona, por ejemplo, con la que estuviste... No era la correcta para una relación... Quizás es porque era la persona necesaria para tu evolución. Esas relaciones, esa toxicidad que viviste, inclusive la tuya... Te ha hecho la persona que eres el día de hoy Entonces tienes que valorar
1: tu pasado Tal cual, no cabe duda que tenemos mentalidades muy parecidas Haz de cuenta que me estoy escuchando y me encanta Por eso yo creo que de, las, de los invitados que he tenido Este... Oh, hombre hermano Híjole, me nada más estoy escuchando oh, me encanta. Dime una hermano. cosa Claro Dentro de este tema de los cucarachos y demás Ajá. Que primero nos comente la gente ¿Sí? ¿Creen sí o no? Comenten ¿Existe hombre fiel? ¿Sí o no? Acabas de aventar una bomba Johnny ¿Tú qué piensas güey? ¿Existe hombre fiel? ¿Existe hombre fiel? Yo creo que
0: sí existe hombre fiel. Te voy a decir, es más, yo, yo tengo una frase. Yo siempre le digo a las mujeres que son leonas de correa gruesa. Uh -huh. Y mucha gente a veces me cuestiona, a ver, Jorge, si estás diciendo que la mujer es empoderada e, e, e ingobernable, ¿por qué dices que es leona de correa gruesa? Y fíjate, voy a esto porque quiero hablar del hombre fiel. Yo creo que lo, lo más difícil de domar en, este, en, este, en, estas, en estos tiempos de tantas tentaciones, de tanto pecado, de tanta red social, de tanto, tanta tentación, uh -huh. es el dominio propio. La palabra clave para la fidelidad es dominio propio. Propio. Entonces, yo siempre le digo a las mujeres que son leonas de correa gruesa porque tienes que tener dominio propio. Güey. Tienes que poderte jalar a ti misma la correa y decir, no le voy a mandar ese mensaje. No le voy a malbaratar todo esto. No le voy a entregar más. Todo eso es dominio propio. Entonces, yo siento que un hombre que logra tener dominio propio es un hombre fiel. Los hay, sí los hay. Muchos de ellos son hombres que antes. Fueron cucarachos Tal en cual. su soltería, fueron Confirmo. cucarachos.
1: Confirmo. <risa> claro.
0: Y le digo a muchas mujeres, no pasa nada, si ese hombre fue cucaracho, mamacita, te agarraste el caballo cansado. Sí. Qué bueno, agárrate el caballo cansado. Creo que como
1: hombres, digo, no, no es justificación ni nada, pero es, es un poco como a lo mejor hormonal. Naturalmente sí. somos seres polígamos, sí, sí, somos claro. monógamos por decisión. Y esa decisión la mantienes cuando pasas por ciertas vivencias y dices yo ya conocí claro. y aquí me quedo y aquí es donde yo quiero estar no yo lo, yo lo vivo sí. y lo he vivido en mis últimas relaciones y también tuve las relaciones donde no fui fiel claro. y aprendí que lastimé y aprendí a, que también me lastimé a mí sí. que me decepcioné y bla 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 pero pero yo sí creo también en que hay hombres fieles. Sí. Muchas mujeres no lo creen.
0: Sí, 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 yo sé.
1: Y yo quiero decirles que hoy dos hombres les podemos <risa> decir que incluso con pláticas entre amigos claro. sabemos que hay hombres fieles. No pierdan esa esperanza. ¿Y, ¿Y qué les recomiendas, por ejemplo, a la gente que está en un desamor? Hijo. Que han pasado por estos hombres infieles, cucarachos y demás y que... Dejan de creer en, en, en estos hombres buenos que también hay. Y en el buen amor, en el amor bonito. ¿Qué les recomiendas tú como para volverse a subir al ruedo? Fíjate, te voy a decir dos cosas.
0: La primera es que a veces uh -huh. haces que hombres buenos... Paguen por los platos rotos de los hombres malos. Hay mucha gente que ha pasado por relaciones terribles con cucarachos tóxicos. Y tiene el día de hoy sus barreras, sus mecanismos de defensa tan altos... Que cuando les llega un hombre bueno... No lo pelan, no le, no le dicen que sí, no le aceptan la salida, no, no nada. Lo hacen pasar por el infierno. Los hombres buenos a veces tienen que pasar por el infierno para ganarse el corazón de alguien por culpa de hombres malos que vinieron antes de ellos.
1: ¿Y es como un filtro? O sea, el hombre bueno tiene que pasar por esos dragones para llegar a la princesa. Yo creo que es un filtro injusto, uh -huh. sin embargo es un filtro natural. Así, okay. así vemos a la sociedad ahorita, ¿verdad? Y,
0: y también pienso, la gente... Que hay, hay gente que necesita terapia el día de hoy por gente que necesitaba terapia con la que convivió.
1: En ese momento. Claro, claro. Es increíble.
0: O sea, eh, vivimos en un mundo donde todo el mundo paga los platos rotos de otros, ¿verdad? Tal Desgraciadamente. Cual. Entonces, yo siento que el desamor pasa por una etapa. Eh, y claro que esa etapa es la etapa de principal desmotivación. Es un bache. Yo siempre le digo a muchas mujeres, mamacita, si tuviste un buen amor un amor que dijiste este sí era el bueno pero se acabó a ese buen amor se le guardan 28 días de luto que es lo que se necesita para una rehabilitación Ajá. pero si fue un mal amor luto no me le guardas ni un minuto
1: ni un minuto <ríe> Digo, estoy totalmente a acuerdo a donde
0: te inviten tú como brasier de monja ¡Bien
1: puesta! ¡Y vámonos! Oye, me encantan todos esos consejos. Sé que trabajas mucho en ese tipo de sí. frases y demás. Sé que a veces te metes hasta dos, tres horas para sí, idear un man. consejo eh, en una sola frase claro. que abarque todo este conocimiento y sabiduría. Y tengo a mis estrellas de Constelación, que es mi membresía eh, privada de contenido claro. exclusivo. Que, por cierto, los que nos están viendo, si quieren estar en Constelación, ver mi contenido más exclusivo, hacerle mm -hmm. preguntas a personas increíbles como Jorge Lozano... Eh, vamos a dejar el enlace abajo del video para que puedan inscribirse por menos de lo que cuesta una pizza pueden tener toda esta sabiduría contenido exclusivo, cercanía, eventos y mucho más y están hoy aquí con nosotros en ah, vivo vale, me encanta. Este, y quieren preguntarte algunas cosas eh, y, y después bueno vamos a pasar a, a los consejos chingones para me cerrar encanta. esta sesión que nos platiques qué más viene contigo claro, dónde bueno. te podemos encontrar y demás pero ahorita vamos con mis estrellas vamos a, eh, ver. Vamos a ver, tenemos la mano levantada de primero, creo que es Moni. Vamos.
2: Hola, ¿cómo están?
1: Ahí escuchamos Muy bien, a Moni. Qué, gusto. qué gustazo, bien, bien, Moni. ¿eh? Gracias, ¿Qué tal el invitadazo <ríe> que te traje hoy a ti a todas mis estrellas? A mí Dime a mí la me verdad.
2: Me conocerte eh, y pues qué más de la mano de, de quien considero mi mentor <ríe> desde el 2020. No, hombre, Ay, Moni,
0: lindo. gracias por el espacio y de estar con nosotros aquí, con este tipazo aquí que nos recibió. Muchas gracias, Moni. ¿eh?
2: Eh, pues para no robar tanto tiempo, eh, pues de lo que he escuchado, eh, preguntas que me han surgido y pues me gustaría escuchar su opinión es, eh, desde su punto de vista, ¿ustedes creen que valen las segundas oportunidades en una relación?
0: ¿Qué buena ¿Se pregunta. valen las segundas oportunidades en una es? relación? Pregunta Moni. ¿Qué sí. opinas, mi George? Fíjate, yo, yo pienso que sí. Yo uh -huh. pienso que una relación en una relación tienes que ir hasta las últimas consecuencias. Es, es, eso siempre he pensado yo. Ahora, claro, hay mucha gente que ha pasado eh, por diferentes tipos de traición. Cuando, generalmente cuando das una segunda oportunidad es porque algo falló. Y muy, muy cotidianamente es porque hubo una traición. Y hay diferentes tipos de traiciones. Yo siempre he pensado que no hay pecados chicos ni pecados grandes. Pecado uh -huh. es pecado, ¿verdad? El error fue el error, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de traiciones. Yo siento, Moni, que cuando una persona se equivoca... Y tiene tres factores. El primer factor tiene arrepentimiento desgarrador. O sea, no nada más arrepentimiento, sino desgarrador. Se arrepiente de haberte perdido. Yo siento que cuando la persona tiene toda la intención, no solo de, de, de pedir perdón, sino de reparar el daño, cueste lo que cueste, porque hay muchas personas que para perdonar, ...se tardan años. Uh -huh. Así como hay mucha gente... ...que un día que te en un segundo... ...hay gente que necesita años para perdonar. Si la persona tiene la voluntad... ...de reparar el daño durante los años... ...que cuesten, ese es el factor número dos. Y número tres... ...si realmente... El, el, ...esta segunda oportunidad va a rescatar algo. Porque hay mucha gente que pasa por una situación difícil y esa infidelidad, esa traición, ese error, eso que los hizo separarse, fue nada más la cereza de un pastel que ya venía podrido. Si ese pastel viene ya podrido y esa segunda oportunidad dices, no importa dónde me lleve, ya no me lleva a un camino que estoy buscando, no vale la pena darla. Uh -huh. Pero si cumple con esas tres características, al contrario, yo he visto parejas que de una segunda oportunidad hacen maravillas. En tu eh, caso sí fue un poco. En mi caso sí fue. A mí me dieron una segunda oportunidad después de que yo estaba lleno de mí mismo y, y yo valoré esa segunda oportunidad. Esa es otra cosa. Que valoren la segunda oportunidad que le das. Porque cuando tú das terceras, cuartas y quintas oportunidades, la gente ya no las valora. Muy cierto. Una segunda oportunidad bien valorada te puede, te puede llevar a lugares muy interesantes. De
1: acuerdo. Yo 100% coincido con Jorge. Te complementaría con algo que es que esa segunda oportunidad generalmente es para darte cuenta de algo que no tienes muy claro. A lo mejor no hubo un cierre eh, correcto. A lo mejor hay una duda de que a lo mejor no fue tan grave lo que te hizo o, o el rumor no lo tienes tan claro. confirmado. Entonces, como que si es por eso, vale la pena porque entonces purgas esa duda, esa, uh -huh. esa, esa, esa incertidumbre. Ya si en esa segunda oportunidad esa persona se pone las pilas, Vamos a llamarle en una relación, en un trabajo, sí. este, una amistad, un colega, lo que sea. Padrísimo. Va a ser algo increíble que se la hayas dado. Claro. Si la valora. como Totalmente dices tú. como... Perdón, De, perdón, si no la valora y entonces le tienes que dar terceras, cuartas, ya no le des nada porque ya demostró que es un patrón que no va a cambiar y que no le interesa eh, más que nada más estarte chantajeando y siendo tóxico al cien. Totalmente, totalmente. Y, y esa
0: palabra que dijiste, valórala, esa, esa es clave. Yo, yo siempre le digo sobre todo a las mujeres, suéltale una de mis frases, dile, valórame, porque si no lo haces tú, lo hará González. Te va a decir, ¿quién es González? Le dices, el que entra cuando tú sales. <risa> y
1: vámonos. Ahí está la respuesta, ¿ok, Moni? No. ¿Qué mejor? ¿Quieres otra pregunta, alguna Monique. cosa o ya estamos para pasar a la siguiente a ver si hay alguien <ríe> dices, ahí con alguna duda? ¿Esa fue la duda?
2: Sí, eh, básicamente eso y, la, y solo una segunda. Eh, más que trabajar en una confianza de, de, pues de a base de la segunda relación, ¿cómo lograr uno volver a tener esa confianza de que no importa lo que pase porque así como puede funcionar no puede funcionar pero que no se vuelva como a lastimar nuestra confianza en esa persona no sé si no claro. no es o sea sí, ni, no tanto de qué la persona haga sino nuestra confianza de, de que de esas sí atreverte a
1: volverte ya, a subir a la
0: bicicleta y sabotearla. Sí. Esa uh -huh. es una gran pregunta. Mira, yo uh, cuando una persona da una segunda oportunidad y necesita volver a confiar en alguien, es yo creo que lo más delicado que hay. Es el sacrificio más grande que una persona puede hacer. Yo, yo siempre te voy a decir, Moni, nunca te arrepientas de ser correcta aunque hayas sido con la persona incorrecta. Nunca te sientas mal de creerle al amor, de creerle a, a, a la buena intención de una persona que amas. Oye, a veces esa, esa atención paga. O sea, a veces, es una inversión. Tú le inviertes a una persona en la que le tienes fe. A veces esa inversión resulta ser un mal negocio. Uh -huh. Hay mucha gente que le invirtió una mala relación. Confió en un mal hombre. Mamacita, pero invertiste. Uh -huh. Me encantó esa analogía que dijiste de la bicicleta. Sí. Eh, no, porque te caes una vez, no puedes dejarte de subir a la bicicleta. Ahora, si la bicicleta viene dañada, toda ponchada, Moni. Ya sabes que no puedes confiar en esa bicicleta. Mira... Ya ni te subas, claro Sí, claro, cámbiamela por una
1: bicicleta más joven <ríe> Tal cual, yo creo que, digo, complementando Porque me encanta la forma en la que lo expresas Este, que no quede en ti Tú, se supone que el amor es dar Dale la oportunidad, date a ti la oportunidad Que no quede en ti Y que esa persona muestre sus cartas Tú estás mostrando las cartas de un juego Que puedes eh, intentar ganar O esa inversión que está diciendo Jorge Esa apuesta si el otro apuesta e invierte al parejo, pues el resultado va a ser positivo. Claro. Si la, esa persona no lo hace, pues ya no quedó en ti y eso sí o sí te va a dar satisfacción porque vas a decir, bueno, cierro este ciclo, no quedó en mí y sigo hacia adelante, ¿no? Claro,
0: y como yo siempre digo, amores del pasado,
1: cristiana sepultura.
0: Y a partir de ahora, pura
1: nueva aventura. ¡Y vámonos, Moni! <risa> ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Gracias. Más Listo, más Moni, gracias a ti. Comisiones. Tenemos a alguien más por ahí, veo. Besos, Moni. ¿A quién? Liliana Cardona. Ah, Liliana. Ahorita le abrimos micrófono, la ponemos en la pantalla y escuchamos.
3: Mm
4: -hmm. Buenas tardes, chicos hermosos y guapos.
1: Ay, 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 Liliana, eh. querida. No, llegaste bueno, en... con la espada desenvainada. Entró con poder, ¿eh?
4: Podría <risa> perder esto, chicos hermosísimos. Y mentor. Gracias. Johnny y el invitado, súper genial también. Nunca Muchas me gracias, vimos. Siempre querida. estoy dando a, a los dos. Me parecen ahí sus sus slides de que acaban de publicar videos. Y ahí estoy.
1: Qué lindo. Muchas <ríe> gracias, gracias. Para eso querida. estamos. Qué bueno que te gusta. Cuéntanos qué, qué duda traes o qué consejo quieres.
4: Bueno, dos preguntitas. La primera, este, la que dijo César, era de que la idea que tengas de ti mismo es la que el mundo va a tomar de ti pero cómo trabajar en cambiar en la idea en que los demás tienen de ti mismo, porque a veces te toman como la tonta, la sumisa, sí si se equivocó, um, fue la mensa, o sea, cómo sí. cambiar para demostrarles que en verdad pues ya no eres esa persona, pues.
1: Claro. A eh, ver, César, contéstanos, güey. Me encanta que me vino César. <risa> para Jorge, los que no sepan, qué onda. Es, que
0: es muy común. Sí, sí. Que no César, César Lozano, Gran Conferencia, es mi tío. Sí, yo este,
1: sé. Mucha gente piensa que soy su hijo. Mucha gente piensa que es mi tío, es <risa> el hermano de mi papá. Pero sí, sí, sí. Es, un, es, un, es una equivocación común. Es una equivocación muy común. Yo claro, por eso quise hacer el chiste. Pero, claro. pero ya, ya entendimos que era para él. No, sí, César claro, Lozano, gran amigo saludos, también. Saludos, saludos a, a mi tío, a querido. Este, claro. Bueno, tiene mucha razón. O sea, cómo trabajas... A ver si nos, nos repites o sí, la entendiste perfecto. Sí, entendí que, cómo okay. que cuando una persona te ve la cara este,
0: y cuando te ve este, pues tonta, sumisa y todo, ¿cómo cambiar esa percepción en la, en, en la otra persona, verdad? Sí, claro. Fíjate, yo... Eh, hay, hay un gran... A veces cuando estamos en una relación, este, hay un gran problema y es que subimos a un pedestal a la otra persona. La subes a un pedestal en donde tú te sientes menos. Y como decíamos ahorita. Como tú te sientas, te van a tratar. Uh -huh. Y cambiar esa percepción. Invertir ese ciclo de poder. Es difícil a veces. En una relación. Yo siempre le digo a la gente. A veces necesitas darle a una persona. Una desconocida. Una desconocida que diga. ¿Quién es ella? ¿Qué le picó? ¿Acaso le picó? ¿El bichotavirus? Ajá. ¿El cabronavirus? ¿O qué le dio a esta mujer? Eh, yo siento que el amor propio a veces es como una inyección que es, que, que es algo que deberíamos tener dentro. Pero a veces necesitas darte una inyección de amor propio y decir, esto nunca más lo voy a volver a aceptar. Mm -hmm. y, y a veces hasta tienes que decirte a ti misma cuando te vas al espejo de, váyanme construyendo un altarcito porque se les murió su pendeja.
1: Y vámonos, mamacita. Ya viste, amor propio, ya no claro. tolerar eh, eh, abusos, este, mm. no sé, no hacer tanto caso al que dirán. Claro, ir en tu olvidarte. camino y que tus acciones demuestren quién eres, aunque en el, pasayo, en el pasado hayas sido otra persona y hayas dado otra imagen. Si tú haces... Eh, si tú vives diferente, vas a proyectar diferente y la gente te va a percibir diferente. Yo Eso me pasó. Yo en algún momento, sobre todo a la hora de pretender a las niñas, a las sí, mujeres eh. y demás, yo era el fiestero, el mujeriego, el cucaracho. <risa>
3: sí, claro.
1: Cambio, crezco, maduro eh, y me empiezan a ver de otra manera y paso a ser alguien como que, pues, un poquito ya, obviamente, más solicitado, más cotizado, claro. más querido y más bienvenido. Entonces, creo que mientras tú... Cambies por dentro, como lo hemos platicado muchas veces, tu mentalidad, la forma en la que te ves a ti, la forma en la que te hablas a ti, ese amor propio que dice Jorge eh, que te tienes que inyectar. Las otras personas no van a tener más que aceptarlo y cambiar su percepción y su historia y su narrativa también sobre sí. ti. ¿Cierto? Me encanta.
0: 100%. No lo puedo haber dicho Hacemos yo. buen equipo. ¿eh? Muy bueno. ¿tú, tú le das la muy buena profundidad.
1: No, es que aquí está, eh, aquí no está, está el Jin yang.
0: <risas> claro. El hay no.
1: que hacer un podcast conjunto. Me encanta. Conjunto. Permanente. ¿Eh? Claro. Este, ¿Qué otra? Dijiste que eran dos. Creo que esa fue una.
4: Otra preguntita. ¿Y cuánto es el tiempo que ustedes creen que es indispensable para sanar esa relación? Porque bueno, aquí... Mm. aquí Jorge dijo 28 días, este si fue si sí, valió
1: la no, pena, si sí, fue sí. una buena relación.
0: A ver repítalo. Pero, pero fíjate yo yo eh, esa es una buena pregunta porque yo siempre digo a un buen amor a un buen amor se le dan 28 días de luto. Por qué digo 28 días porque cuando una persona pasa por un, una un vicio una adicción está en un programa de de, de inclusive de, de para dejar una droga uh -huh. 28 días es un es un ...tiempo razonable para que tu cuerpo genere hábitos positivos... ...o se deshaga de ese hábito negativo, ¿verdad? 28 días es lo que tarda una rehabilitación. Yo siempre he dicho... ...a un mal amor, luto... ...no se le guarda ni un minuto. Ni un minuto. A donde te inviten como brasier de monja. Bien puesta. Pero, pero, pero... ...este... ...yo lo digo en el sentido de que... ...a donde te inviten... ...tienes que empezar a vivir. Tienes que empezar a regresar al mercado de tu vida. Obviamente... Toda relación necesita una introspección. Necesitas aprender para no volver a cometer los mismos errores. Necesitas... Pulir tu mecanismo de selección, pulir tus filtros y decir lo que no fue para, para crecer fue para aprender. Y vámonos mamacita, pero, pero sin duda eso es, es importante. O sea, no, no, no quiere decir que eh, oye un mal amor al día siguiente ya estás otra vez en el, en el toro. Eh, no, sin embargo ya estás en tu carabela otra vez navegando donde vas a crecer tus proyectos, tu vida y eventualmente quizá otra carabela se te va a atravesar.
1: ¿Cómo son tus frases? Que me encantan la de... <ríe> la comenté una y fue una polémica no, hombre, este, claro. dos la primera de ayer llorando por un no sé qué y hoy dueña de todo un no claro, sé qué claro
0: ayer sin ganado llorando por un cucaracho y hoy dueña de todo un rancho ¡Eh!
1: y vámonos <risa> ahí está listo <risa> esperamos haber resuelto tus dudas y bueno esa sonrisita que te sacamos eh, vale oro eh, tenemos <risa> una más creo que con esa terminamos esta sesión pasamos a los consejos y cerramos No, eres un delay. No, hombre, hermano. Hay mucha que invitarlo a más. Gracias,
0: casi, ¿no? no, una chulada, al contrario. Sí, Vamos hacer temporada. <risa> deberíamos hacer un, algo, algo permanente junto Sí, con sí, a sí, estaría la bueno, estaría que bueno. una vez al mes, aunque
1: sea. ¿A quién sea? tenemos que? Estamos viendo ahorita mm. por... Hola. Hola, bienvenida.
5: No los veo, no los veo. Ah, yo tengo una pregunta. Uh -huh. O sea, ¿cómo... Estabas hablando de dar oportunidades. Yo di, o sea, di, di muchas oportunidades y, digamos, recuperé la confianza en mi esposo, mi ex esposo. Uh -huh. Pero volvió y me falló. O sea, y uh -huh. me falló tremendamente, horrible. ¿Cómo puedo yo recuperar la confianza en el amor? O sea, después uh -huh. de, de todas las oportunidades que di, después de que yo, o sea, aporté al 100% para recuperar la, la relación que pues yo, yo la quería, ¿no? Era mi esposo, era mi... Claro. El padre de mis hijas. Pero me falló horriblemente. Entonces, o sea, ahora estoy sola, tengo mmm, como 12 años más o menos de, de separada, divorciada, y no he encontrado una pareja que de pronto yo diga, este es. Uh -huh. Porque no, creo que no, que no, o sea, que no le perdí la confianza al amor.
1: Claro. Sí, yo también creo que es un tema. Que ahorita sí. a ver qué dices, pero, pero es un tema que ella perdió la confianza en el amor. No claro. es que no haya personas para ella, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y yo veo, yo veo ahí dos, dos ejemplos muy claros. Uno de ellos es
0: como cuando se meten a robar a tu casa. Cuando alguien se mete a tu casa. Y que tu casa es tu vida. Alguien entra a tu casa y se roba lo más valioso. Hay gente que me está escuchando y que me está viendo el día de hoy que ha llegado a su casa después de que le roban. Y es el peor sentimiento del mundo. Porque te esculcaron tus cajones lo más profundo. Se llevaron lo más preciado. Y te sientes encuerado, te, te sientes, encuerado, sí. te sientes de, de, violado en sí. tu intimidad y todo. Cuando pasa, yo siento que ella vivió algo muy parecido con ese matrimonio, ¿verdad? Que le dio oportunidades, dio oportunidades y un día le robaron. Llegó a su casa emocional y no había nada, ¿verdad? Entonces tú tienes dos opciones. O te la vives toda la vida platicando esa mala experiencia, dándole vueltas, reviviendo ese momento y diciéndole a todo mundo es que a mí me robaron, es que a mí me robaron, es que a mí me robaron, es que mí me robaron. y tu vida se va a convertir en ese robo. Pero si tú dejas de dedicarle espacio mental, atención, eh, tu, tu tiempo y tu enfoque a ese momento trágico y terrible, y de alguna manera pon, haces un parteaguas en tu vida y dices: Ese tiempo, ese cariño, esas oportunidades que di, que me robaron, que se las queden. Y te clavas esta frase que te voy a decir: Si alguien se quedó en tu pasado, es porque tu futuro. Le quedaba grande. Lo que se robó. No tiene nada que ver con lo que viene a tu vida. Cuando haces tan pequeña a esa persona. A esa situación. A eso que viviste. Dijiste que se quede con todo eso. No lo necesito. Abundancia de amor. De posibilidades. De proyectos. Va a llegar a tu vida. Esa es la primera analogía que yo te quiero dar. La segunda es. Es que esto es como un negocio. Una inversión. Tú invertiste en un negocio. Y ese negocio, en ese negocio te robaron En ese negocio te falló Tu socio de vida te falló, te, te defraudó Yo siento que no por eso Vas a dejar de, de, de tramitar En el comercio del amor verdad Este es un, es un comercio, este es un mercado de amor Tu socio te traicionó Necesitas seguir vendiendo Necesitas seguir ofreciendo Lo, lo claro. bueno que tienes de, 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 En tu personalidad, en tu vida Y eventualmente alguien más Llegará a asociarse contigo y si no vivirás plena y feliz de la abundancia y la riqueza que tu negocio de
1: vida genera. Me encanta, o sea, mm. aplausos a Jorge, la verdad es que sin duda creo que lo que tienes que hacer, y te lo digo de forma muy mm -hmm. resumida, todo lo que dijo, que me encanta la forma en la que lo dijiste, es soltar esa experiencia. Mm -hmm. Porque todavía la traes aquí agarrando, entonces mm -hmm. no te permites agarrar otra cosa. Claro. Tienes que soltar esa experiencia, esa traición, ese dolor, ese vivir en el pasado constantemente sí. porque no te permites estar ni en tu presente ni en tu futuro. Exactamente. Porque yo te aseguro que en 7 mil millones de personas hay muchas personas que son compatibles contigo y con tu claro. proyecto de vida. El tema es que como ella trae esa, ese robo de su sí. casa o ese mal socio todavía cargando no se permite ni tener otro socio ni abrir las puertas de su casa otra vez. Entonces, totalmente. esto te ahorró como 12 años de terapia. Espero que te haya Suelta el pasado, enfócate y en tu presente. Sí, minimiza ese pasado y dedícate a construir ese futuro a partir de hoy. Pues, yo pensaba bien? que ya lo
5: había soltado porque, o sea, siento que a mí ya no me importa, ¿no?
1: Claro. Sí, pero ahí lo traes porque obviamente no estás abriendo. Hay que puertas. hay que enterrar ese muertito, querida. <risa> hay que enterrar al muertito. Y plantar sobre, de, sobre de él, <ríe> plantar flores. Totalmente. Te mandamos besos. Estrellas, no se me vayan. Vamos a los consejos claro, chingones. Claro, claro. Ya si quieres nos podemos quitar esto. Es me encantó eh, <ríe> cómo, cómo conectaste con ellos, la verdad, increíble. No, hombre, qué, qué placer. Este, vuelvo a recordar, las personas que quieran hacerle preguntas a Jorge, que quieran estar en estos episodios con este acceso VIP, con celebridades y expertos como Jorge, al enlace que está abajo de este video, se inscriben y van a tener, además de este acceso, muchas cosas más. Contenido exclusivo, mis eventos, Chula. mis cursos sin costo. Ahí van a leer todo lo que incluye. Este, Jorge, consejos chingones.
0: Consejos chingones, hermano.
1: Conquistar tu mundo versa sobre cuatro, pil cuatro pilares. Cerrar ciclos, que ahorita más o menos lo platicamos. Me este, metas, relaciones y tu mejor versión. Uh -huh. Vamos uno por uno, ¿te okay, parece bien? Perfecto. ¿Qué consejo chingón me das? A la hora de cerrar un ciclo Puede ser una ruptura Una pérdida Enviudar eh, Perdonar a alguien El que te brinque A, a bote uh -huh. pronto Te voy a decir eh, Yo lo voy a resumir en Una frase
0: No puedes cerrar un ciclo Si le sigues dando Las nachas al ciclo <risa> 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 Mamacito, papacito La única manera De cerrar una herida Es dejar de tocarla Y, y como siempre digo y, y a la gente Que nos está viendo El día de hoy Que ha cerrado ciclos No regreses Buscando medicina al mismo lugar donde te enfermaste. Necesitamos aprender a enterrar al muertito, dejar ese, ese ciclo bien cerrado y no solo bien cerrado, bien olvidado para uh -huh. que ciclos más grandes de vida puedan empezar en nuestra realidad. Me encantó es y estoy bien.
1: seguro que a la gente que te escuchó bueno, le encantó. Sea, bueno. es, es práctico, es sencillo y fácil de espero aplicar sí. y bueno, está ahí al alcance uh -huh. de todos, ¿no? Hay alguien claro. que no lo pueda hacer. Este, ¿Qué onda con ser tu mejor yo? Hablamos mucho de eso. Tú sí. fuiste de esta persona buleada, fea, eh, no exitosa, etc, etc. A una persona brillante, eh, todo un galán, no, motivando hermano. a la gente, haciendo <risa> reír a la gente, claro. eh, con una relación bonita que está en su mejor versión. O sea, yo te veo en tu mejor versión y puedes estar cada vez en tu mejor versión y actualizarte. Pero, ¿qué les aconsejas en una frase, en una idea claro, para hacer ese proceso? Sí. Yo te voy a decir,
0: nunca compres la idea de éxito que otros tienen de ti. Uh -huh. Es fecha que el día de hoy, que yo, gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de estar de gira en España. Ahorita te voy a platicar que pronto voy a estar de gira en, en, en Colombia. Tener una comunidad de más de 10 millones de personas. Y hay, hay gente que todavía platica conmigo. Y cuando me pregunta, ¿qué te dedicas? Y yo le digo, soy conferencista. Yo nunca doy detalles, soy, soy conferencista. Ay... Y si sí vives de eso. Dicen <risa> y yo. Y yo por dentro, nada más pensando, si, 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 si la gente eh, quizá viera lo, lo, las vidas que tenemos la oportunidad de impactar, eh, quizá no se lo creería, porque realmente tú, la versión que otros tienen de éxito nunca va a ser la versión que tengas tú de tu éxito profesional, personal, prosperidad y todo. Si me preguntas cuál es el secreto para ser tu mejor versión, vivir en paz. Vivir en paz Si algo te cuesta tu paz Es demasiado caro Yo Totalmente. siempre he pensado eso Mientras puedas vivir, dormir, levantarte en paz Estás definitivamente en tu mejor versión Si algo el día de hoy no te incomoda Sientes que no, no estás viviendo en tu propósito Si vives sin paz Definitivamente no estás en tu esplendor De acuerdo
1: esplendor. Ahí nada más quiero hacer una nota claro. eh, Las emociones no hay emociones negativas ni positivas todas las emociones son útiles y si tus emociones te están diciendo aquí no estamos en paz sí. es un foco rojo de muévete de ahí no estamos yendo por el camino correcto y cuando tus emociones están en paz es por aquí vamos bien Me No, encanta. obviamente siempre hay áreas de oportunidad y cosas a mejorar claro. pero háganle caso a sus emociones y aprendan a escucharlas ¿estás 100%. de acuerdo con eso?
0: esa es la mejor brújula que totalmente
1: hay. de acuerdo ¿Qué onda con las relaciones? Un consejo chingón... Para tener mejores relaciones. Claro, ¿Te parece bien? Me encanta. Me encanta la idea.
0: Fíjate. Consejo para tener mejores relaciones. Eh, ahorita lo vimos mucho. La confianza. Uh -huh. La confianza. Una relación sin confianza... Es como un auto sin motor. Puedes tratar de empujarlo... Pero no llegará muy lejos. Si una relación se pierde la confianza... Es lo más delicado de recuperar. Y es lo más rápido de perder. Yo le digo a la gente... No hagas cosas buenas que parezcan que estás pendejo. <risa> <risa> o más, no te metas el pie solo. No caigas en la tentación. Y no dejes lo más, por lo menos.
1: Totalmente de acuerdo. El amor no lo es todo. El amor no todo lo puede. Se sí. necesita confianza. Claro. Respeto. Lealtad. Totalmente. Honestidad. Bien. Comunicación. Sí. Empatía. Muchas cosas más. No se vayan solo por el amor. Sí. ¿Eh? Es como, como querer nutrirte solo porque algo sabe rico. Pues sí, pero es puro chocolate. Claro. Necesitas ver más allá esa tabla calórica y esa tabla Tal nutrimental de cada persona. ¿Estás de acuerdo? 100%. Totalmente de acuerdo. Eh, y en las metas, para cerrar estos consejos uh -huh. chingones, el cuarto pilar para conquistar tu mundo. Esas personas que luchan todos los días uh -huh. por cumplir sus metas, por dar un paso hacia adelante en su plenitud, en su éxito personal, sí. profesional pero que se la ven difícil por a lo mejor las barajas que les repartió la vida. Ah, el país en el que nacieron, la familia en la que nacieron, eh, a lo mejor alguna discapacidad. ¿Qué, ¿Qué les puedes recomendar para no quedarse a medias y, y sentirse realizados por el simple hecho de intentar?
0: Ah, hermano, no, no puedo enfatizar más en esto que voy a decir. Este yo creo que es el secreto de todo lo que, de todo lo que, gracias a Dios, he podido construir en mi poco mucho tiempo. Eh, para mí, todo está en la Compartimentalización de la rutina. R rutina. La gente le tiene tanto miedo a la rutina. En las relaciones le tiene miedo a la rutina. Es que caemos en la rutina. La rutina es lo más sano, lo, lo que más te permite crecer. Una gota no rompe una piedra por su fuerza, sino por su constancia. Yo le digo a la gente, no tienes que resolver el mundo en un día. No tienes que llegar a tu meta eh, de vida en un día. Nada, nada se, se hace de grandes momentos de iluminación No, todos son pequeñas gotitas de agua A mí me encantó ir a dar una conferencia una vez a Alcohólicos Anónimos Y me encantó la frase que utilizan para salir de, de su adicción para tratarse Y es, solo por hoy, uh -huh. solo por hoy eh, La alimentación, dejar de tomar refresco que sabes que te hace mal Solo por hoy, dejar de fumar, solo por hoy lo mismo para construir una meta. Solo por hoy, solo por hoy voy a grabar este podcast. Solo por de hoy. De Solo por hoy. Solo por hoy. Y eventualmente esa piedra de reto, esa piedra de objetivo, esa piedra quizá de obstáculo, de discapacidad, de situación difícil, de económica, se rompe. Con pura consistencia y repetición.
1: De acuerdo. Yo creo que gente como tú y yo que consideramos que somos exitosos dentro uh -huh. de nuestros parámetros y estándares ha sido por disciplina. Vamos a ponerle Totalmente. una palabra a esa consistencia y esa Totalmente. gotita. Disciplina. Yo creo, no creo, estoy seguro uh -huh. que la, la mayoría de la gente fracasa uh -huh. no por falta de capacidad, falta de habilidad, sino porque ah, se rinden muy rápido.
0: Hermano, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy, y quiero que, que, que la gente lo escuche, yo no soy ni el conferencista más talentoso. No soy ni el conductor de radio más talentoso. No soy ni el autor más, ex, más, más talentoso. No soy ni el orador ni, ni de redes sociales más talentoso. Nada de eso. Pero lo hago todos los días intentando hacerlo. Todos los días. Y lo hago todo. Si ¿sí me explico. Entonces, es la constancia más... La constancia le gana al talento 20 mil
1: veces. Totalmente de acuerdo. Con eso nos vamos a quedar. Y, y ese tú, Jorge Lozano, no. disciplinado, que ha llegado hasta donde está... Eh, para nosotros y hablo de mi equipo y de mí es un honor tenerte no, aquí fue no. increíble la plática yo estoy seguro que todas las no, estrellas de constelación gracias. y toda la gente que nos está viendo eh, te va a dejar aplausitos en los comentarios vengan los aplausitos gracias, en los gracias. comentarios Este, cuéntanos antes de despedirnos Ajá, claro. ¿Qué onda contigo? A ver, la gente se enamoró de ti hoy. ¿Dónde no, te ve no. más? Primero redes sociales claro. y luego conferencias. Okay. Sí, ¿Qué, ¿Qué traes sí, sí. ahí? Fíjate, la gente me encuentra para mis
0: consejos diarios arroba Jorge Lozano H. Me encuentras en Instagram para mis consejos de amor, de okay. relaciones, tutoriales. Jorge Lozano H. Conferencias en YouTube eh, y en Facebook. Y si la gente quiere irme a ver en conferencia, me va a encantar estar pronto en su ciudad. Voy a, voy a arrancar una gira por América Latina, varios países. Colombia es el primero que acabo de anunciar. No sé cómo sale este episodio, pero espero ya haber anunciado más eh, más países para entonces. Vamos a América Latina. Espero estar pronto otra vez en, de regreso en Europa. Estuve en España hace poco y mi gira por México. Increíble. Quiero que la gente me vaya a ver en conferencia. Pues ya estuviste ahí que sí, todo el mundo no, estaba encantó, pidiendo fotografías encantó. a Johnny en mi conferencia. Me, sí. me robó todo el ton de todo el trueno ahí en la primera fila. Toda la gente así. No, no, no. Un placer que haya sido a verme, mi hermano. Me Ese, encantó. Es un gran gesto de tu parte. No, puedo que decirle colegas... a la gente que
1: está muy buena tu conferencia. No, sabes, Pasas eso, por... El humor, la motivación, mucha eh, emoción. Tocas mucho el corazón. Te puedo no, decir que no, yo no, sí no. lagrimié con ciertas historias que no voy a revelar Al aquí. Contrario. Este y, y tu historia, como la de muchos, es una historia digna de contar. Que la verdad, hay mucho que aprender. Y obviamente uno sale muerto de risa no. también. Está increíble. La gente te aplaude de pie porque te lo ganas. No, y hoy eh, mi equipo y yo te aplaudimos de pie no, tu trayectoria. No, gracias. Muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario. Dime una última cosa. Claro. ¿Te consideras una persona con su mundo conquistado? Me considero una persona con
0: mi mundo conquistado, sí. Pero cuando uno ve su mundo conquistado, no le queda de otra más que empezar a ver... Otros mundos por conquistar.
1: Sigues conquistando tu mundo. Seguimos conquistando. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Fue un placer enorme. Qué gracias. Gracias a todos contigo. los que nos vieron. Si les gustó este capítulo, compártanlo, mándenselo a su amiga, a su amigo, a esa hermana o hermano que a lo mejor está pasando por algo, seguro que le pueden ayudar mucho. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Vamos vamos Jorge, próximo gracias episodio. otra vez. Gracias a toda Cuídense esta hermosa mucho. comunidad,
0: esta constelación. Gracias. Bendiciones. Bye, bye. <risa> gracias, hermano. Hermano, gracias. Aplausos.
1: Gracias, eh.